Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. And I'm getting to the bank cause that's what's up Salut tout le monde, c'est Eman de la Claire Ensemble. Vous écoutez CJMD 96.9, ma gang de bas canadiens. Keep it mince! Au 96.9, voici Ventre Chat. Bon matin tout le monde! J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Mon nom est Manon Poulain. Je suis votre fidèle animatrice de l'émission Vente Fraîcheur, l'experte en reconstruction de l'arme dans vos vies, tout simplement pour vous aider à aller mieux aujourd'hui. Hein? Parce que c'est possible d'aller bien, mais c'est possible d'aller mieux également. J'ai de superbes invités en ce 3 octobre 2021. On va jaser. Euh, hey, je veux juste vous rappeler. Le mastermind que j'anime pour femmes demain, il restait cinq places hier. Donc, euh, faites ça vite si vous voulez y participer. C'était concernant la croissance efficace en affaires, de gérer sa croissance efficacement en affaires. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit plusieurs invités. On va parler euh, probablement de célibataires et de réseaux sociaux. S'il nous reste du temps, c'est à, euh, à l'agenda du jour. On va grimper le mont Lozon également. On va chasser avec la FADOC dans quelques instants et on reçoit euh, Robert Savoie également aujourd'hui. Donc, euh, grosse émission. Nous sommes déjà en direct sur Facebook. Je vais vous faire des tatas. Bonjour, je, me, je cherche ma caméra. Je crois que c'est la 1. Non, peut-être qu'on ne me voit pas. Donc, ce n'est pas plus grave que ça. Euh, Audrey-Anne, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ah, attends un petit peu, c'est moi. C'est moi qui fais pas le piton comme il faut, là. Fait que j'en sais un petit peu tant que je règle. Ah, OK. Ben, comment, comment ça va? Ben, ça, ça va bien. Hé, hey, on est chanceux. On a une, on a une belle température aujourd'hui, hein? Euh, on est sorti dehors ce matin, le soleil. Euh, fait que ce qui faisait en sorte que on va passer une bonne journée à l'extérieur aujourd'hui. Puis hier aussi, c'était quand même confortable, là. Euh, fait que... On, chanceux d'avoir une belle fin de semaine comme ça là, avant que les froids euh, arrivent. Euh, J'en profiterai peut-être pour vous parler de la météo tout de suite. Là, euh, si je regarde ça rapidement, il <rire> faudrait que 
vrai que je me mette à la bonne place. En tout cas, moi, quand j'ai embarqué dans mon automatin, c'était écrit 6 degrés. Je me suis dit, ouais, je suis pas assez habillée ouais. chaudement, mais ça, c'est un détail. Mais là, on est rendu à une, une température ressentie de 9. Euh, puis, je pense que ça va être ça pour mal. Ben, tu sais, vous voyez, des maximums de 15, 18, 19 là, dans les prochains jours. Jeudi, on va vers 20 degrés, mais toutes les journées ensoleillées, presque pas de nuages. Euh, donc, des, des journées quand même confortables. C'est sûr que ça prend une petite veste, là, on s'entend, mais euh, on, on va passer une belle semaine au soleil sans précipitation. fait que Ça, c'est déjà une belle, euh, belle chose positive pour notre semaine qui s'en vient. Ben, c'est génial. J'ai trouvé comment faire. Je pense que ça fonctionne. Ben, je te demanderai d'aller voir sa page Vente fraîcheur si on est vraiment en direct. Pendant que je vais commencer à m'entretenir avec euh, M. Michel Beaumont, directeur général de la FADOC, Québec, Chaudière-Appalaches. Région Québec, Chaudière-Appalaches, plus précisément qu'il faut euh, dire le vrai nom. Euh, très heureuse de vous recevoir, M. Beaumont. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes euh, quelque chose comme 500 quelques mille membres. Oui, tout à fait. Euh, 550 000 plus précisément à travers euh, la, la grandeur de la province. Puis, euh, près de 95 000 membres dans nos deux territoires, là, des régions Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, on est le plus gros regroupement régional à travers le Québec. Pour les 50 ans et plus, c'est ce que j'allais dire, moi aussi. Et vous êtes là pour défendre, euh, je vais dire ça comme ça, défendre les Québécois et les Québécoises de 50 ans et plus c'est sûr que la FADOC, on a une mission là, qui est de regrouper, de représenter les personnes de 50 ans et plus au Québec, euh, toujours dans le but de défendre les droits collectifs. Euh, et euh, en plus de ça, évidemment, ben, on offre toute une programmation loisirs, on offre des, euh, un programme de rabais et privilèges. Donc, on est vraiment présent et actif avec la clientèle des personnes de 50 ans et plus. Ben, justement, je vais le mentionner parce qu'il m'a amené à la FADOC, c'est que cette année, j'ai remagasiné mes assurances automobiles. Oui. Et je suis une petite blog, je suis assurée chez Intac, je suis totalement transparente et c'est la dame de Intac Assurance qui m'a parlé de vous autres. Tout à fait. Vraiment. Et euh, ça a fait en sorte que je me suis abonnée et j'ai reçu ma carte. Elle est encore collée sur la feuille, je ne voulais pas la perdre, je voulais l'avoir quand on viendrait à l'émission. Service ultra rapide, euh, simple comme bonjour pour s'inscrire sur le site Internet. J'ai tout fait ça en ligne, je n'ai même pas eu besoin de parler à personne. Donc, c'est hyper efficace. Et là, j'apprends à vous découvrir parce qu'honnêtement, je sais que vous vous défendez. Mais exactement tout ce que vous faites, je le sais pas. Particulièrement aujourd'hui, ce qui m'intéressait de jaser avec vous, c'est de connaître votre prise de position un peu plus politique. Parce qu'on sait qu'il y en a eu des, des élections, il y en aura d'autres au municipal prochainement. La FADOC peut faire quoi pour nous? Évidemment, comme je disais tantôt, là, on a une mission de représenter les personnes de 50 ans et plus. Donc, euh, dans notre structure organisationnelle, on a une équipe là, euh, au siège social provincial qui va euh, analyser les dossiers sociaux, qui va euh, rédiger des communiqués de presse, rédiger des mémoires, rencontrer les décideurs, donc euh, les cabinets de certains ministres. C'est sûr que nous, euh, plus précisément, ministre des aînés, euh, ministre de la Santé services sociaux, ministre du loisir, c'est euh, des ministères au, euh, auxquels on va représenter notre clientèle. Euh, des fois, il faut s'entendre euh, par rapport aux prises de position, hein, parce que c'est une chose qui est très, très claire, surtout on était lors euh, d'une campagne électorale dernièrement, euh, on, en, on ne prend pas jamais position en faveur d'un parti plus qu'un autre. Ça, c'est très important de le mentionner euh, parce que euh, on est un organisme qui est politisé, mais on est apolitique. On prend pas position pour l'un ou l'autre des partis. Par contre, euh, on va travailler avec le parti en place et on va surtout revendiquer au bien-être de la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus. Donc, en d'autres mots, vous prenez position pour les aînés. Exactement. Tu allais dire quelque chose, Audrey? Oui. Comment ça s'est traduit avec cette super pandémie-là? Euh, 
c'est les impacts qu'il y a eu au niveau de votre quotidien à la FADOC? Bien, évidemment, les activités ont été annulées hein, depuis au-dessus d'un an, là, un peu comme l'ensemble des organisations. Euh, c'est une période qui n'a pas été facile pour les personnes âgées. Si on recule dans le temps, là, euh, ça a commencé en mars 2020. Puis en mars 2020, quand ils ont confiné, euh, le gouvernement a confiné la population, euh, ben, ils sortaient des statistiques là, quotidiennement. Puis les gens qui décédaient de, de la COVID, c'est des gens euh, âgés de plus de 70 ans. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que les... Les, les, les aînés étaient euh, normalement devaient rester à la maison. Puis s'il y a des gens de 65 ans qui allaient faire l'épicerie, se faisaient pointer du doigt. Hein, on s'entend, les aînés ont été victimes d'âgistes durant la pandémie. Oh oui. euh, il a fallu, euh, il a fallu défendre l'image. Il a fallu, euh, euh, en, en fait, on s'est donné mission là de renseigner euh, les aînés à chaque semaine sur l'évolution de la pandémie, l'évolution des directives. Et là, à un moment donné, à partir de l'automne, mais là, je veux pas nécessairement faire un long historique jusqu'à aujourd'hui, mais la, la FADOC, on s'est donné comme mission d'aider nos dirigeants de club, hein, parce que la FADOC, on est une fédération, au-delà là, de la défense des droits qu'on fait, on est quand même en soutien et en accompagnement des clubs locaux de personnes aînées auxquels ils ont tout un enjeu pour euh, reprendre les activités, puis nous, on est là pour les accompagner et surtout les informer de comment ils peuvent redémarrer leurs activités tout en respectant les directives sanitaires. Parce que si vous êtes amusé à aller lire sur les différents sites, la santé publique, les ministères, c'est rempli d'ambiguïté, il y a des zones grises et c'est difficile de s'y retrouver pour essayer de comprendre comment on fait pour euh, respecter les directives sanitaires. Donc, c'est un peu le rôle qu'on a joué dernièrement. Puis maintenant, là, euh, je me permets, Manon, euh, quelques, quelques secondes de plus, mais euh, maintenant là, qu'on, qu'on est rendu à presque 18 mois là, euh, pandémie, euh, la reprise des activités, ça, ça va ressembler à quoi dans les prochains temps? C'est à... recommencé, hein? C'est recommencé. Euh, maintenant, tout dépendamment, évidemment, de l'équipe de gestion de chacun des clubs. Il y en a qui reprennent, il y en a qui, qui reprennent pas. Nous, on a, euh, euh, dernièrement en septembre, on a euh, rencontré nos dirigeants de club. On leur a donné une formation sur comment euh, appliquer le fameux passeport vaccinal. Comment le valider. Et en même temps, quelles euh, directives ils doivent respecter pour reprendre les activités. Exemple, ça prend une liste de présence, ça prend une station de désinfection, euh, le passeport, donc il faut le valider pour le, les activités. Combien de personnes peuvent être dans une salle lors d'une activité de loisir? Parce que là, il faut distinguer qu'est-ce qui est loisir comme activité ou qu'est-ce qui est de l'ordre de, de l'administration des clubs, parce que c'est d'autres directives. Or, et ça, c'est souvent des zones grises qui, qui sont moins claires. Donc, euh, on leur a précisé un peu comment faire. Donc, il y a des clubs qui, tranquillement, ont commencé à euh, reprendre leurs activités à plus petite échelle qu'autrefois. Mais je pense qu'on est rendu là. Hein, euh, le retour à un semblant de vie normale. Euh, retourner voir nos amis, nos familles... Après une si longue période de confinement, c'est important et c'est surtout essentiel de recommencer à voir du monde. Oh oui, vraiment. Tout à fait. Et les revendications pour revenir à notre sujet, oui. ce serait quoi? Ben, en fait, on, on, on avait lancé une plateforme électorale là, euh, en, en, en se préparant aux élections fédérales euh, dans laquelle on regroupait quatre grands volets. Euh, bon, Par exemple, la précarité financière. Si vous vous rappelez, au printemps dernier, euh, le gouvernement avait annoncé là, euh, 
un fameux 500 dollars en prime là, sur la sécurité de la vieillesse et une bonification de 10 qui prendrait effet euh, à partir du 1er janvier 2022. Le seul problème, c'est qu'ils ont distingué deux classes sociales. Ils ont dit que ça allait commencer à partir de 75 ans, quand en réalité, nous, euh, un de nos chevals de bataille, c'est faut que ça démarre à partir de 65 ans. Et non seulement que ce soit disponible à tous les aînés qui ont le droit à la prestation de la sécurité de la vieillesse, mais en même temps, on veut que les gens qui ont un plus petit, un plus petit revenu, donc qui aient accès au SRG, qui est le supplément de revenu garanti, puis que ça soit bonifié. Et ça, ça fait des années qu'on défend le point. Euh, on a utilisé évidemment la campagne pour rappeler un peu là, euh, ce qu'on revendique depuis plusieurs années, notamment un gain qu'on a fait dans le passé là, qui était l'inscription automatique. Euh, je ne sais pas si vous connaissiez le dossier, mais quelqu'un qui gagnait en bas de 18 000 lors de la déclaration d'impôt, s'il faisait pas la demande, donc remplir un formulaire pour demander ce moment de revenu garanti, il avait pas le droit. Mais ultimement, ils ont tous les chiffres au ministère. Là. Donc, il aurait dû inscrire automatiquement ces gens-là. Puis ça, c'est un gain qu'on a fait avec les années. Effectivement. Pourquoi faire simple quand on peut, on peut faire compliqué, hein? C'est ça. Mais ouais. moi, j'ai une question, M. Beaumont. Euh, pourquoi demander à partir de 65 ans alors que le regroupement FADOC, c'est à partir de 50 ans? Ah, ben là, c'est un lien direct avec euh, la, la représentation qu'on fait. Si on défend le, 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 la sécurité de la vieillesse, ben c'est la prestation que les gens reçoivent lors de la retraite, puis c'est éligible à partir de 65 ans. Donc, quand on défend un dossier comme celui-là, ben, le gouvernement annonce que c'est à partir de 75 ans. Mais non, les gens le reçoivent à partir de 65. Ça n'a rien à voir avec notre membership à la FADOC dans laquelle, nous, on, on veut aller chercher des gens de 50 ans qui vont assurer une relève aussi à l'organisation et qui, souvent, les gens, à partir de 50, 55, 60, il y en a qui commencent à, à penser à la retraite. Ben, nous, on est là aussi pour euh, un peu euh, euh, amener, euh, briser l'isolement. Il y a beaucoup de gens, là, qu'une fois qu'ils arrivent à la retraite, ben, ils se demandent quoi faire. Ben, nous, à la FADOC, on cherche des bénévoles. On a euh, une organisation active dans laquelle les gens peuvent s'impliquer dans leur communauté, puis une panoplie d'activités. Donc, c'est pour ça qu'on attire des gens à partir de 50 ans. Là. Puis ça, c'est sans compter les rabais, comme vous avez profité ben, avec oui. Intact Assurance, qui est notre assureur là, pour auto oui. et habitation. Il y, y a tout plein de rabais, effectivement. Et que recherchez-vous comme bénévole? Ah ben on a toutes sortes de, de types de bénévoles. On peut, on peut chercher des bénévoles, là, euh, autant sur un conseil d'administration de club, euh, autant pour organiser des activités de loisirs là, au sein de leur communauté, donc dans leur salle euh, communautaire, euh, euh, évidemment. Puis, euh, en même temps, on cherche des fois des animateurs vie active. Vie active, c'est une routine là, de conditionnement physique. Euh, on peut rechercher des, des bénévoles pour des activités, euh, je dirais, de plus grandes envergures comme des activités régionales. À la FADOC, on a euh, nos, nos, nos Jeux olympiques, mais FADOC, donc c'est les Jeux régionaux où ce que les clubs inscrivent leurs euh, meilleures équipes dans des disciplines sportives pour les 50 ans et plus. On donne des médailles aux gagnants. Les gagnants vont des finales provinciales. Ça, ça va reprendre en 2022. On cherche des bénévoles pour ces activités-là. Euh, exemple, le Salon FADOC au Centre de Foire où ce qu'on accueille à peu pratiquement 20 000, bien évidemment, 20 000 personnes avant la pandémie. Là. Euh, ça fait deux ans qu'on l'annule, évidemment, pour les consignes les que vous connaissez. Qu tous, Exactement. Ouais. Donc ça, c'était le volet 1 élargi, si on peut dire, hein, parce que votre volet 1, c'est de, vraiment de soutenir les plus démunis. Votre deuxième ouais. volet, ce serait quoi? Oui, ben, le deuxième volet, c'est la santé. Euh, là, sans trop rentrer dans les dans les détails, là, euh, parce qu'on pourrait aller loin dans l'explication, mais entre autres, notre cheval de bataille au niveau de la santé, c'est que... le Et là, il faut s'entendre, on s'adresse au gouvernement fédéral. Donc, c'est que le gouvernement fédéral donne les ressources nécessaires au palier provincial 
pour le système de santé parce que le système de santé, on va juste parler, exemple, des CHSLD ou des RPA, ben il y, y a un ratio qui est inférieur euh, de travailleurs euh, de services par rapport au nombre de bénéficiaires. Donc, ça donne que ben, les gens manquent de services, manquent de soins. Puis, c'est ainsi avec la pénurie de main d'œuvre et surtout avec la loi qu'ils viennent de lancer à partir du, du, du 8 15 ou 15 octobre, octobre là, que les, les employés de la santé doivent être vaccinés. Ben, là, ça risque de diminuer encore plus les ratios. Donc, il faut que le fédéral donne les ressources financières nécessaires au palier provincial pour le système de santé. Donc, ça, c'est un, un, de nos, un de nos volets, euh, effectivement. Oui, parce qu'on s'entend qu'à partir du moment où il n'y a plus personne pour prendre soin, des gens, on va avoir un problème. Là. Tout à fait, parce que l'autre alternative, c'est un, un de nos quatre volets, c'est les proches aidants. Parce que les proches aidants vont justement, des fois, aider ou pallier au manque de ratio qu'ils qu peuvent avoir dans les institutions. Puis les proches aidants, là, nous, ça fait des années qu'on qu se bat pour qu'il y ait une politique nationale pour reconnaître le statut de proche aidant parce que Pratiquement euh, un gros pourcentage de population est naturellement proche aidant auprès 24 de... 24 Oui. Et là, c'est ben, hein? peu connu, ça. Les gens ne le savent même pas. Or, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que leurs droits soient reconnus. Donc, euh, protéger leur emploi quand ils sont proches aidants puis qu'ils doivent se libérer puis avoir certains euh, allègements fiscaux également. Ben effectivement, parce que dans, dans un article que j'avais lu, je pense que 20 des proches aidants qui vivent de l'insécurité financière, il euh, y a des proches aidants qui doivent s'impliquer 24 heures, 7 jours auprès ouais. du ben, proche malade. Euh, avoir une personne aînée euh, qui, qui vit des difficultés de santé, bon, le matin, on traverse, on va l'aider à préparer son déjeuner, on part, on va travailler, on l'appelle sur l'heure du dîner pour s'assurer qu'elle a bien mangé, qu'elle est confortable. On y retourne après le, euh, après le souper, s'assurer que la routine est... Donc, tout ça, c'est du temps, de l'investissement que la personne doit prendre. Peut-être que je suis dans l'extrême, mais ça peut être juste d'accompagner un aîné chez le docteur. Là. Moi, je le fais avec, des fois avec ma mmh. grand-mère de 85 ans, mais tu sais, je l'amène chez le docteur, elle y va, on y retourne. C'est rien d'énorme, mais ce temps-là, je le passe avec elle. Pis, euh... En tout cas, c'est reconnu qu'au sein d'une communauté, euh, l'apport que les proches aidants vont faire dans l'allègement, je pense, du rôle des travailleurs de la santé est, est primordial. Puis, il y a de l'investissement supplémentaire qui devrait se faire là, euh, au sein des, des, des proches aidants. Puis d'ailleurs, notre, quatri notre quatrième volet, c'est au niveau de l'employabilité. Euh, on veut mettre en valeur les travailleurs d'expérience. Euh, les gens retraités, souvent, qui peuvent continuer à retourner à l'emploi, faire du mentorat, coacher des plus jeunes, et ça, ça a une richesse incroyable pour des employeurs. Or, nous, ce qu'on souhaite, c'est que euh, les, 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 les aînés qui ont déjà un certain fonds de pension, mais qui iraient travailler pour rien parce qu'ils se font manger en impôts, ben, on veut qu'il y ait des allègements là, fiscaux pour leur permettre de continuer et de rester actifs à l'emploi. Et par, dans, dans ce même dossier-là, euh, on veut aussi une assurance fonds de pension. Il faut protéger les fonds de pension des retraités et le gouvernement devrait là, euh, agir de la sorte. Je vais donner un exemple là, où ce que ça avait marqué là, il y a plusieurs années. Là, Capital Média avait eu une espèce de crash euh, économique pour les fonds de pension des travailleurs. Puis les retraités avaient perdu 30 de leur fonds de retraite. Imaginons 30 de pertes instantanées pour des gens 
C'est impensable, le mode de vie change. Puis, euh, le gouverneur devrait là, avoir justement euh, des programmes pour soutenir ça, pour éviter que les gens, euh, d'un coup sec, aient une grosse perte de revenus qui joue directement sa qualité de vie. Le retour au travail des aînés, c'est une réalité, mais est-ce que ça enlève de la job aux plus jeunes en même temps par hasard? Ça peut pas enlever de la job aux plus jeunes parce qu'actuellement, de toute façon, il manque de main d'œuvre. Donc, les aînés qui reviennent travailler temps partiel sont comme un, une mine d'or pour les employeurs. Alors, pour ça, il ben, faut savoir bien les traiter, ces employés-là. Et il faut savoir aussi jumeler les deux clientèles. Les, les... Et là, je ne veux pas faire d'argisme inversé. Hein? C'est reconnu que les aînés vont arriver à l'heure, vont avoir un niveau d'engagement plus... Euh, <rire> plus, plus, euh, <rire> plus engagé, plus impliqué pour l'employeur. Et non seulement ça, mais les, les travailleurs d'expérience arrivent avec un 20-30 ans de bagage d'expérience de toutes sortes de situations dans lesquelles ils vont coacher les plus jeunes. Or, c'est une solution au manque de main d'œuvre. C'est une richesse, même, moi, j'oserais dire, de jumeler ces deux générations-là et de les faire euh, cohabiter, de les faire travailler ensemble. Tout à fait. Tout ouais. à fait. Donc, si on résume rapidement les quatre volets, parce que là, on, on en a parlé puis on s'est éparpillé un petit peu. Peut-être que les auditeurs nous ont perdu. Donc, ceux qui sont plus analytiques, les quatre volets, la précarité financière, la santé, euh, les proches aidants et les travailleurs, le retour, comment vous m'avez dit? L'employabilité, les travailleurs d'expérience. Des, des travailleurs d'expérience. Mmh. C'est vraiment mmh. génial. Présentement, est-ce qu'il y a des campagnes de financement? Comment on peut aider la FADOC à mieux aider nos 50 ans et plus? Tout simplement en euh, prenant une carte de membre et en adhérant au réseau FADOC. Que ce soit par un club affilié ou que ce soit directement auprès de l'organisation même. Donc, les gens peuvent adhérer directement en ligne sur notre site Internet au www.fadoc.ca. Euh, peuvent aussi communiquer. On a un service à la clientèle euh, à, à tous les jours là, au 418-650. 3552. À ce moment-là, on va aligner les gens vers le club le plus près de chez eux. On a un club dans toutes les municipalités. Juste à Lévis, on a, on a six clubs dans la grande ville de Lévis. Euh, et à ce moment-là, ben, les gens qui vont adhérer à la FADOC, ben, ils vont avoir des options supplémentaires pour un retour à la vie normale. Donc, notre mission est de briser l'isolement. Même si les gens ne sont pas euh, isolés, il y en a qui peuvent simplement venir participer à des activités s'impliquer dans leur communauté, donc à titre de bénévole, et en même temps profiter d'une panoplie de rabais et privilèges. Et quand on est membre FADOC, vous savez ce qu'on appelle le pouvoir gris, c'est que le fait que quand les décideurs politiques vont euh, décider des projets de loi, ben, ils vont tenir compte de l'opinion de la FADOC parce que le pourcentage de la population qui vote le plus, c'est les personnes âgées. Or, plus on va être de membres, plus ils vont nous écouter et plus fort on va être pour représenter notre clientèle puis défendre les droits collectifs des personnes de 50 ans et plus. Ce qui fait qu'en adhérant à la FADOC, eh bien, on participe justement à la représentation politique qu'on fait auprès des décideurs. Puis en même temps, ben, ça nous permet d'avoir une retraite plus active et plus agréable. On participe à améliorer la vie des gens. Et moi, j'adore ça. Là, il y a des croyances populaires qui nous disaient que la FADOC, ben, c'est un réseau social pour aller jouer aux cartes. C'est bien plus que ça de ce que j'entends ce matin. C'est justement un enjeu d'image qu'on vit depuis plusieurs années parce qu'autrefois, la FADOC, on a au-dessus de 50 ans. Ça a été fondé en 1969 et dans lequel c'était un petit peu ça, c'était regrouper les gens des sous-sols d'église. Donc, là, il y, a des, il y a des croyances populaires qui ont poursuivi avec le temps, qui dit qu'on joue aux cartes et au bingo. 
Mais en, en, en réalité, la FADOC a beaucoup évolué dans le temps. L'image des retraités a changé. Le profil des bénévoles a aussi changé. On organise des activités actuellement comme des randonnées vélo, des tournois de golf, des euh, randonnées de ski de fond, des randonnées en raquette, des marches, de la marche nordique là, euh, avec euh, bâton de marche, c'est très dynamique, aérobique. C'est sûr qu'on continue à promouvoir les activités traditionnelles puisque notre clientèle commence à, 5 ans, à 50 ans et se termine à, 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 ben, en fait quand les gens décident de plus la reprendre. Là, je veux dire, il n'y a pas de limite là, à, à l'adhésion FADOC. Donc, oui, on va soutenir les clubs dans leur organisation d'activités régulières et hebdomadaires, mais on va promouvoir aussi des activités plus sportives pour attirer les plus jeunes. Euh, actuellement, on a une programmation voyage là, en collaboration avec Groupe Voyage Québec. Si vous saviez, quand on fait la promotion dans nos infolettes des voyages, après un an et demi de pandémie, les gens veulent voyager. Nous, si on envoie une infolette, faut qu'on planifie le service à la clientèle puis qu'on mette les ressources en place parce que ça sonne, ça sonne, ça sonne. Et les gens sont intéressé à ce qu'on fait. Et n'oublions pas aussi que un an et demi de pandémie a fait que les aînés se sont curieusement euh, enlignés ou instruits ou éduqués envers les nouvelles technologies. Hein. Hey, Donc là, ça, là, moi, ça m'a impressionné de voir à quel point les aînés ont repris confiance en eux et ont osé. Absolument. Autrefois, wow. on parlait de rencontres Zoom ou de faire des appels FaceTime avec les petits-enfants. C'était très, très rare. Aujourd'hui, tout le monde le fait ou à peu près. Et on a lancé aussi toute une programmation virtuelle qui s'appelle notre scène virtuelle <coughs> et dans laquelle on a offert des conférences, des spectacles, euh, une lecture d'une pièce de théâtre, un spectacle de la troupe Vlog Bon Vent. On, on, on offrait tout ça sur Zoom gratuitement, justement pour stimuler les gens qui, pendant la pandémie, n'avaient plus d'activité. Ben, ils pouvaient en avoir en ligne. Or, ben, pour poursuivre dans cet effet-là, on a aussi des cours d'ordinateurs qui viennent de reprendre à la FADOC. Donc, on donne des cours sur les réseaux sociaux, sur les tablettes, les iPads, Android, sur l'ordinateur. Donc, quelqu'un peut commencer à la base. Quelqu'un qui connaît pas l'ordinateur peut venir prendre des cours à la FADOC. Puis quelqu'un qui connaît déjà ça, ben là, peut aller plus loin en se perfectionnant sur les réseaux sociaux. Et ce que j'aime dans ce que vous dites, M. Michel, euh, c'est que c'est l'inclusion que vous visez. Vous ne visez pas à diviser avec tout ce qu'on connaît. Donc, vous avez des activités en présentiel et vous avez des activités en virtuel. Je vous lève mon chapeau. Merci, la FADOC, d'être là, de faire cette différence-là auprès des gens. T'avais-tu une question, ouais, Andréane? Fait, moi, je veux juste souligner l'essentiel de tout ce qu'on vient d'entendre. En fait, là, on le sait, il y a une chose qu'on on est absolument certain dans la vie, là. On vieillit tous. Oui. Puis, tu sais, moi, là, j'ai 29 ans. Puis, qui me dit pas qu'à 50 ans, je vais pas prendre ma carte FADOC, tu sais? Puis, à qui me dit pas que je vais aller faire ces activités-là? Puis, plus on en parle, plus ça va inciter les gens. Tu sais, moi, j'ai deux parents qui sont clairement 50 ans et plus, là, tu sais. Euh, je suis certaine que je vais leur demander ce soir en arrivant, peu importe, avez-vous votre carte FADOC? Puis, c'est sûr que les deux me répondent non. Alors, tu sais, c'est comme ça qu'en en parlant, qu'en jasant. Moi, aujourd'hui, j'ai appris plein, plein d'affaires, puis c'est d'une richesse que de s'impliquer à travers notre communauté pour que nos aînés d'aujourd'hui, il faut penser que les aînés d'aujourd'hui, c'est nous demain. Tout à fait. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis, Audrey-Anne, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on vieillit tous. Puis on entend trop souvent les gens « Ah, oh, j'ai pogné à quarantaine. Ah, oh, j'ai pogné à cinquantaine. Ben, » En fait, moi, j'ai pas peur de vieillir parce que bon, ça fait 20 ans que je suis à Fadoc. C'est mon quotidien de voir les gens vieillir. Puis 
ce qu'on dit souvent à la FADOC, c'est qu'en fait, quand on, on devient membre FADOC, on s'implique dans la communauté, on fait du bénévolat, on, on, on organise des activités, on pratique des activités physiques et tout ça. Mais en fait, c'est quand on est membre FADOC, on fait le choix de bien vieillir. Oui, et puis effectivement, on, on prend une carte, mais vous n'êtes pas euh, marié à la vie à la mort avec la FADOC. Il y a des gens qui ont la carte FADOC qui se présentent pas aux activités, mais si le jour où ils en ont besoin, mais ils vont y aller. Tout à fait, puis ça coûte seulement 25 par année pour adhérer à la FADOC, donc c'est pas cher. Puis juste... 30 euh, pièces pour deux ans. Euh, c'est 25 par année ou 50 pour 50 deux ans. 50 pour deux ans, oui, c'est ça. ultimement, c'est très, très, très facile de rentabiliser l'investissement juste auprès des assurances auto-habitation. Vous avez sauvé beaucoup plus. Puis, Je confirme. Euh, à ce moment-là, il y en a qui peuvent avoir, on offre des magazines, il y a des rabais sur les journaux, les hôtels, les restaurants, il y a des rabais partout. On, on diffuse un carnet rabais de 80 pages qui a au-dessus de 300 commerces qui donnent des rabais là, dans les deux régions Québec wow. et Chaudière-Appalaches. Wow. Moi, dans ma business, ma clientèle n'est pas encore les aînés. C'est pas nécessairement des 50 ans et plus, mais je reçois les enfants de ces personnes-là. Et curieusement, depuis que j'ai noué des liens avec la FADOC, même dans mes coachings, je parle de la FADOC parce que c'est un défi que rencontrent ces personnes-là. Et je me demandais, Michel, est-ce que ces gens-là, euh, qui sont des proches aidants, peuvent adhérer à la FADOC, même s'ils ont 26 ans, comme Audrey-Anne disait <rire> non, euh, on est une fédération vraiment de personnes de 50 ans et plus. Euh, la seule façon officielle d'adhérer à la FADOC, si on n'a pas 50 ans, ou bien c'est de travailler à la FADOC, ou bien c'est d'être conjoint d'un membre FADOC. Donc, quelqu'un qui aurait 30 ans, qui est marié avec une personne de 52, euh, aurait le droit de prendre sa carte si son, son conjoint est membre. OK, fait que si mon conjoint a 50 ans, puis que moi j'en ai 29. Ouais. <rire> Ah oui, Guillaume, je savais pas qu'il était vieux de même. Des fois, on dirait. Des fois, on dirait. Mais moi, comme j'ai 29 ans et j'habite avec quelqu'un de 50 ans, je pourrais avoir ma carte FADOC. Ouais, ben, il faut être conjoint, puis oui, ça se fait. OK. Tu vois ça? Ça se fait. Je savais pas. Il y a certaines limitations parce qu'une carte conjoint ne donnerait pas le droit, exemple, de se présenter sur un conseil d'administration de club ou de, de droit de vote à l'Assemblée générale. Mais euh, tu vas pouvoir participer aux activités puis profiter des rabais euh, qu'on qu peut obtenir. Puis ce qu'on doit retenir aussi, de tout, en tout cas, il y a plein de choses oui. que j'ai retenues aujourd'hui, mais ce que j'en je, je, comprends pour les aînés, c'est que les événements, les activités sont repartis. C'est une excellente nouvelle. Donc, ouais. allez-y, inscrivez-vous, appelez. Informez-vous. Ils sont repartis avec certaines limitations, sauf que oui, il y a, y a euh, un démarrage là, qui est en train de se faire cet automne, puis c'est une très bonne nouvelle. Puis, si mettons, on veut savoir là, dans quel coin là, elle est, notre, notre, notre fédération FADOC. Là, euh... On appelle tout Michel après l'émission, il attend nos textos, <rire> nos téléphones, non, c'est pas vrai. Et, euh, on va où? On va sur Internet? On peut aller sur Internet au www.fadoc.ca. Okay. ou appeler du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h. On a un service à la clientèle qui va donner l'information aux gens au 418-650-3552. Wow, merci beaucoup. Et moi, j'inviterais euh, tous ces aînés-là, -là, peut-être qu'ils ne savent pas, mais nous, à CGMD, on en a un bingo s'il n'y en a pas à la FADOC. Hein? Le dimanche à 15h, puis si vous gagnez, vous êtes chanceux, c'est moi qui vais prendre votre appel en plus. <rire> on pourrait peut-être regarder quelque chose. Sûrement que vous auriez des aînés qui seraient intéressés à jouer... Euh, au bingo, Michel, ça m'est venu quand vous avez dit bingo tout à l'heure, je me suis pris une petite note. Merci infiniment. Auriez-vous un dernier mot pour clore l'entrevue? Le, 
Ben, des fois, euh, ce que je pourrais dire, là, c'est que actuellement, on se trouve à être euh, en, en, en période incertaine hein, pour euh, est-ce qu'on est confiant de retourner dans les activités? Est-ce que. Moi, ce que je, je dirais aux gens, c'est que faites le test d'aller minimalement à une première activité pour évaluer avant de juger si c'est si ça se fait bien ou non. Les clubs ont tous été formés pour respecter les directives sanitaires. Donc, les membres qui vont se présenter à une activité, les mesures ont été mises en place pour éviter les risques de propagation. Donc, ça sera un milieu sécuritaire. Donc, on invite les gens à redémarrer les activités, à s'inscrire. Et des fois, là, pourquoi pas parler à son ami, son frère, sa sœur de la FADOC pour tenter de recruter un ami puis de continuer à alimenter le grand réseau de la FADOC. Tout à fait. Puis si vous êtes trop gêné pour participer aux activités, au moins votre don, parce que c'est comme si vous aviez fait un don en, en adhérant à la FADOC, ben ça va faire du chemin, ce petit 50 piastres-là, ce petit 30 piastres-là. Je dis petit, fait. mais je sais très bien que pour certaines personnes, ça peut être énorme. Mais si vous êtes à l'aise, faites-le. Moi, je vous y invite. Merci infiniment, M. Beaumont. Ça fait un plaisir. plaisir. Merci. Merci, Audrey-Anne, pour tes interventions très pertinentes également. On va aller à la pause et après la pause, euh, on reçoit Brigitte Anctil qui est présidente du conseil d'administration de la Société canadienne de sclérose en plaques. On l'a déjà reçue à l'émission euh, le 25 avril dernier, mais aujourd'hui, elle vient de nous parler euh, d'une campagne de financement qu'ils ont et de ce qu'on peut apporter également à cet euh, organisme-là. Donc, euh, restez là. Je, j'ai même le goût de vous laisser le live Facebook. Vous allez avoir euh, posé vos questions aussi. Vous allez avoir le visuel de l'émission pendant la pause. À tout de suite, gang. Bye! CGMD 96.9 L'alternative radio La recette qui lève Pas besoin de pilule Ouais, monsieur! Ouais, monsieur! Venez vous amuser en famille ou entre amis au Winnipot Vanier et profitez de nos deux parcours 18 trous. Sur place, vous aurez le choix entre un parcours de mini-golf standard ou maxi. De plus, vous pourrez vous amuser au lance-balles automatique juste à côté qui vous offre des balles lentes et rapides. Une activité d'été réussie. Minipod Vanier au 1170 boulevard Wilfrid Hamel à Québec. C'est là que ça se passe, c'est le temps de reprendre le contrôle après tous ces mois de fermeture. Viens t'entraîner chez Maxiform. Maxiform, c'est sept succursales. Lévis, Charny, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie, Sainte-Foy et Québec. Maxiform, présent dans la grande région de Québec et de Lévis depuis plus de 25 ans. Maxiform, 24 heures sur 24. Gym, cours de groupe, entraîneurs qualifiés et plus encore www.maxiforme.com C'est rare, très rare les gens qui écoutent attentivement les publicités. Mais c'est ton cas, pis t'es chanceux parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo CJMD, c'est 3000 pièces à chaque semaine, tous les dimanches dès 15h. Puis en plus, ça reste dans la tête, tu vas voir. Tu vas encore y penser tantôt. Bingo! Bingo! Toutes les détails au 969FM.ca 18 ans et plus, licence 20 20 02 02 85 51 01 votre toiture n'est toujours pas faite. Contactez Groupe DBL dès maintenant. 
Pour un hiver sans souci de toiture, exigez le service expert de groupe DBL et demandez votre soumission gratuite. Respectez votre budget, dépassez vos attentes et soyez en paix avec une équipe engagée. Le groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Cet automne, on se voit au cinéma. J'aime mieux voir des films au cinéma qu'à la maison. Pour nous, c'est important de faire découvrir le cinéma québécois à nos enfants. Après tout ce temps-là, de voir des films, enfin... On se sentait en sécurité, c'est vraiment formidable. On retrouve ce qu'on vivait avant, distancé. On dirait que c'est un événement quand on va au cinéma. Faites comme les films québécois. Sortez en salle. Voyez Maria Chapdelaine avec Sarah Montpetit, Hélène Florent et Sébastien Ricard. Présentement à l'affiche dans votre cinéma. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. À classe, à classe Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Levy. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital Select. 88 627 33 33. Vous écoutez CJMD, les paupières. D'Alternative Radio Hé, hé, hé! On est de retour! Il est déjà, déjà, déjà l'heure d'acheter une montre. Moi, j'ai pas de montre, hein, vous savez ça? J'en ai pas, moi non plus. Mais il est 11h36. Ah, ah. Oui, ça dépend où je regarde. C'est ouais. le décalage horaire entre l'ordinateur et l'horloge murale. Ouais, on ne sait plus trop à qui il faut se fier. Mais quelque part dans le monde, il est 11h36. On s'entend-tu avec ça? <rire> <rire> on est folle de même d'un fois. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Brigitte, tu es la présidente du conseil d'administration euh, de la Société canadienne de sclérose en plaques. Section Chaudière-Appalaches. Je m'inquiète du souffle. C'est long, mais c'est ça quand même. Exact. Là, à matin, on ne reparlera pas tout de c'est quoi la maladie et tout ça. Les gens peuvent aller sur le site www.969fm.ca dans les podcasts de l'émission Vente fraîcheur, émission du 25 avril 2021. Vous aviez été l'une des personnes qui avait accepté mon invitation pendant la pandémie à faire une entrevue radiophonique euh, par distance. téléphone. <rire> C'était un défi, ça aussi, oui, je vous oui. dis. Hein. Ça a l'air de rien faire une émission de radio à chaque semaine, là. mais euh, la pandémie a amené euh, des défis supplémentaires ah, parce que... C'est l'organisation, ben non, là. Écoute, ben oui, en soi. C'est pas, pas euh, un petit bol de céréales le matin, là. <rire> non, et <rire> les organismes vivaient des défis, eux aussi, certains 
certains les organismes fermaient leurs portes, donc ils annulaient leur, leurs entrevues, en tout cas. Bref, là, moi, je suis contente parce que je mets un visage sur le nom de Brigitte <rire> que j'ai entendu par téléphone. C'est réciproque, pardon. Et on l'avait dit, euh, il me semble, quand, tu, quand on avait fait cette entrevue-là, qu'il y aurait des campagnes de financement. On a besoin de sous pour venir en aide aux gens. Oui. Et là, vous avez un objectif immense. <rire> Parle-nous de ça, Brigitte. Et oui, ça me fait plaisir. Puis merci à, à nouveau de, de, de me donner l'opportunité de parler de la sclérose en plaques, qui est ma cause depuis tant d'années. Euh, avec la pandémie, comme tu le disais, on a appris à se réinventer. Puis nous, oui, notre organisme a continué à faire des activités pour les gens euh, atteints, à distance. On avait des zooms, on a eu des, euh, des cafés-conférences, des gyms, tout ça à distance. Mais là, on, je suis très fière de vous parler de notre, euh, de, de notre activité le 9 octobre prochain, samedi prochain, Grimpons pour l'espoir. Euh, C'est une activité qui a été cancellée il y a quelques jours euh, l'année passée. On, avait, on était prêts, les gens ont été généreux, ils ont laissé l'argent, mais on a dû canceller à quelques jours. On était dans la zone rouge. Mais là, on va avoir du rouge parce que ça va être le paysage d'automne. On va pouvoir grimper euh, le, 9, euh, le 9 octobre prochain. Et ça va être de toute beauté qu'on se le dise. Hein? Là, on grimpe quoi, là? Oui. Qu'est-ce que tu qu que as envie de grimper, Audrey Anne? Là? <rire> là, moi, ça me parle d'escalade. J'y vais, c'est sûr et certain. Bon. Alors, c'est au centre, euh, au centre euh, plein air de Lévis, souvent appelé le mont Lauson. Euh, c'est une pente de 55 mètres de dénivellation, c'est ça? Donc, l'activité se tient de 9h à 13h. Euh, on est capable de recevoir 200 participants. On a déjà, si vous regardez sur le site Grimpons pour l'espoir, on a créé un site seulement pour l'événement. On a 90 participants aujourd'hui, ce matin. On est à 40 de notre objectif déjà. fait que ça, c'est encourageant, Woohoo! oui. <rire> Donc, on a 5 600, euh, 60 quelques dollars sur 14 000. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a plus de participants que ça parce qu'on est à au-dessus de 100 participants. Parce que si l'argent n'est pas rentré, elle apparaît, le, par, le participant n'apparaît pas. Donc, euh, okay. on est très fiers de notre événement. Mais cette année, on a pris une tournure différente. Les années antérieures, c'était participatif pour la famille, les amis, collègues de travail. Et on voulait rendre, on, comme tu le disais en entrée de jeu, on veut de l'argent pour aider nos gens atteints dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc, on a un côté euh, compétitif cette année. Puis pour ce faire, ben, je suis pas très compétitive, je <rire> suis pas très sportive, je l'avoue. Mais on va se faire compétition dans tout ça, là. C'est, hey, on a une équipe. On n'a pas un président d'honneur, on a une équipe d'honneur. Et puis, euh, Michel Gagné, qui est responsable du centre euh, de plein air, a accepté de nous aider, la, la section, pour euh, justement euh, que l'événement soit aussi participatif, mais un volet très distinctif, compétitif, avec des gens qui sont... Euh, je m'excuse le mot, mais craquer <rire> du sport. Donc, euh, si tu me permets, je vais les nommer. Oui. Il y a Maxime Dion euh, de la Banque nationale, qui est vice-président associé aux grandes entreprises, qui a accepté euh, la présidence d'honneur avec euh, d'autres personnes. Donc, euh, Et la Banque nationale devient un partenaire majeur euh, pour l'événement. Dans l'équipe d'honneur, on a aussi euh, Jerry Facette, euh, lui aussi qui est ultra euh, triathlète pour euh, le club Triaction de Lévis. 
Euh, il fait de la nage, lui. Euh, dans le, en tout cas, il est très connu à Lévis. Il y a Lénie Boutette aussi, qui est administratrice et membre du club de course de Lévis. Et Sébastien Carrier, qui est président et entraîneur bionique. Alors ça, c'est l'équipe de... Eux autres, ils ont formé des équipes pour euh, grimper euh, le mont. Dans... C'est okay, une équipe de cinq. Ils sont tous dans la même équipe, ces gens-là? Non, gens eux autres, ils ont chaque... ils sont en compétition. Comme on dit. <rire> eux autres, ce sont les équipes qui sont en compétition. Exact. Hey, là, écoutez, là, moi, j'avais quasiment peur. Je me disais, my God, qui va vouloir s'inscrire contre cette gang-là? Non, non, non. non. C'est une équipe ben, pas mal moi, haute, là. Moi. Manon. C'est sûr que ça fonctionne. Hein? Ah oui? Ah oui, je suis... T'es compétitive, toi, Audrey Pas tant. OK. Mais, Mais pour avoir du fun, pour avoir du fun, t'as dépassé. Oui, oui. Puis il va en avoir du fun. Oh, oui. Parce qu'on a de l'animation sur le site durant toute la. L'événement est environ de 9h le matin à 13h. Il y a de l'animation, des prix de présence, il y a des prix pour l'équipe championne, pour celle qui a ramassé plus de dons, tout ça. Fait que c'est quand même très animé. On, le monde a été généreux, la communauté de, des gens d'affaires de Lévis ont donné beaucoup en prix de présence, puis il y a aussi des activités sur le monde. Fait que quand je dis un volet compétitif et participatif, c'est qu'il y a deux trajets. Donc, et chaque grimpeur a sa puce qui est euh, fourni par Sportista. Donc... Là, j'avais quasiment peur de ce que tu allais dire. Là. Chaque grimpeur a sa puce. Parce que là, on sait qu'on entend toutes sortes d'affaires. Oui, hein? non, non, mais euh, sa puce dans son dos sort. Ah, dans son dos sort, gang, vous avez bien compris. Oui, là, oui, hein? oui, oui, oui. Appelez-nous pas pour nous dire qu'on est complotistes ou pas. Hein? C'est pas ça l'objectif aujourd'hui. Non, mais non, tu t'en vas avec ces affaires-là. Là. Moi, j'avais pas pensé à ça par contre. Non, mais si tu savais, Audriane, le nombre de personnes qui me parlent de ça, là, moi, c'est ouais. incroyable. C'est certain que quand on a un volet médiatique, là, le monde, là, il t'appelle. Peut-être que tu n'es pas rendu là encore parce ça que ça pas, fait moi. pas très longtemps que tu es à la mission, <rire> mais je ne serais pas surprise qu'une journée, tu m'appelles et tu me dises « Manon, ça y est, j'ai le premier complotiste ou j'ai le premier un tel qui m'a appelé et qui voudrait que je vende que c'est euh, de, de passer tel message à la radio. Oh, » Vraiment. Mais nous, il y a deux côtés à une médaille, Audrey Oui. Et il y aura toujours deux côtés à une médaille. Oh, je suis d'accord avec ça. Oui, mais d'accord. On en profite pour rigoler, pour amener un peu de légèreté dans tout ça. Oui, puis... Coco, là, il n'y a pas juste du mauvais, là. Ça nous amène à une dépasser. Puis là, on va aller grimper le mont Lozon. Fait que là, on grimpe le mont Lozon. Qu'est-ce qu'on y gagne? Ah, il y a plein de prix. Il y a des... Carte cadeau de sport expert, bull band pour les enfants, parce qu'il y a un coût si on, pour le, le participer, c'est 40 par personne. Les enfants de 12 ans et moins, c'est gratuit. Et puis, il euh, y a des salons de beauté, il y a, y a des prix à, je vous dis, il y a une liste, ce serait long à vous dire, mais j'ai 105 prix de présence, oh, wow. ça vous donne une idée. Et il euh, y a aussi de l'animation sur les parcours des jeux de ballon avec euh, lancer le ballon à partir du, du haut du mont pour euh, le but à la, au, en bas. Fait que aussi il y a des prix pour ça, des cartes. Je vous dis, c'est vraiment très animé. On a, vu, on a mis le paquet cette année, comme on dit. Euh, tu me disais les puces, puis la médiation, puis la médiatique. Tout ça est dans le respect des normes sanitaires euh, régies par le gouvernement. Naturellement, chaque participant doit avoir son, son passeport vaccinal. 
et son masque, naturellement, okay, c'est... Attends un oui. petit peu, Brigitte, parce que là, moi, j'ai quand tu as dit ça, je suis allée sur la page de François Legault pour sortir oui. c'était quoi les, les critères, parce que j'ai retenu tout à l'heure que tu as dit 200 participants. Oui. Donc, moi, je vois que 200 participants, tu me dis, toi, avec passeport vaccinal? C'est pour ceux qui, sont, qui vont monter le mont, oui, effectivement. OK. On n'a okay. pas le choix de, les, de le demander. OK, parfait. Donc, ça, ça veut dire aucune distanciation? Bien, ils ont, ils ont leur bulle à respecter. Hein. Il y a okay. des recommandations. Je veux dire, si es, tu montes le mont avec ta famille, euh, tu n'es pas obligé d'avoir le masque, tout ça, parce que c'est ton... Mais c'est sûr que le, le maître, c'est à respecter. Il n'y a pas vraiment de spectateurs, parce que les gens qui sont là, sont, ils font partie de l'activité. Fait que quand on, c'est pas comme dans un spectacle ou un, en plein air ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment, euh, on a quelques gens qui viennent voir l'événement, mais c'est beaucoup plus les participants qui sont là sur place. Donc, il y a des recommandations par le gouvernement. Nous, on les respecte parce que l'entrée au chalet, les toilettes, tout ça, c'est vraiment fait dans les mesures, là, exigées par le gouvernement. OK, parfait. Donc, c'est un choix que la, la société, l'organisme que tu représentes a fait d'y aller avec le passeport vaccinal. Parce oui. qu'on sait aussi, ben, en tout cas, moi, ce que j'ai souligné, c'est que sans passeport vaccinal, il y a un maximum de 250 participants. Exact. Donc, à faire attention. Oui, parce que c'est ça. Les les, consignes. Nous, parfait. on a des gens atteints. Fait qu'il y a des gens qui vont monter le mont, les participatifs. Il y a des gens qui ont la sclérose en plaques qui vont monter le mont. Fait que nous, on veut pas être aussi... Euh, euh, Je comprends. C'est un choix oui. que vous faites et... C'est important que les gens respectent les choix des autres. Honnêtement, là... C'est ça. Mais tu sais, s'il y a des gens qui montent et ils n'ont pas le masque, ils sont dans leur bulle, ils ont respecté le maître, tout ça, il n'y a pas de problème, je veux dire ça. Vous n'êtes pas là pour jouer à la police, Non, hein? exactement. On, on rappelle que vous êtes là pour ramasser... De l'argent. 14 000 piastres! <rire> oui. Puis ça, je tiens à rassurer aussi les gens qui donnent. C'est vraiment pour les gens de Chaudière-Appalaches, les gens de la Cérose en plaque. Donc, comme je te l'ai déjà mentionné, c'est jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pamphile, vous avez la tête formaine jusqu'à à Lobinière. C'est notre grande région, le Grand Lévis, Bellechasse, tout ça. Les sous iront là, mais les participants peuvent provenir de partout. Partout, on est ouvert. Mais <rire> là, si je veux pas faire d'escalade, mais que je trouve la cause super importante, que, que, comment je peux donner euh, Très bon point, organisme? très bon point. On a créé une équipe qui s'appelle Nicole sur le site Grimpon pour l'espoir. Donc, les gens peuvent donner à l'équipe de Nicole. C'est les gens qui, justement, n'osent. T'sais, ils ne sont pas capables de monter, mais ils veulent donner pour la cause. Fait que, en allant sur le site Grimpant pour le sport 2021, dans l'équipe à Nicole, les gens peuvent donner un don à ce moment-là, puis c'est leur façon de participer. Okay. Fait que je peux faire ça en ligne sans me déplacer. Exactement. Vous retrouvez cette publication-là dans la story de Vente fraîcheur aujourd'hui. Je l'ai mis là ce matin. Donc, euh, je vais vérifier. Je ne me souviens plus si j'ai fait le partage sur la page Facebook de Vente fraîcheur, mais si ce n'est pas fait, je vais la faire euh, dans les prochaines minutes. Donc, c'est ça. Pour, euh, on a beaucoup, euh, oui, on avait les prix de présence, mais on a des gens qui ont donné, si on pense à, aux activités dans, dans la montagne, euh, Jean-Bette qui fait les jeux pour enfants, euh, Pelletier, Dégo Surface. Ensuite, on a chaque participant un chandail. Puis, il y a des, euh, des entreprises qui ont collaboré pour le chandail. Donc, euh, on a AGP Couture. Je, la liste est assez longue. <rire> Je pourrais peut-être... Euh, Desjardins, naturellement, a contribué. Euh, la Ville de Lévis, Journal de Lévis, euh, Dessercom, Amster, euh, Pelco, Jocelyn Abri, entrepreneur électricien, euh, Marché Carrier. Euh, J'en oublie, là, parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui ont contribué de cette façon-là. Et là, j'entends des petites voix me dire, « Mais pourquoi 14 000 
C'est beaucoup ou ben, pas? Non, c'est pas beaucoup. Parce que <rire> si on regarde tout ce que l'argent... Euh, ça, c'est un événement. Puis à chaque événement, on se donne un objectif. La marche a été cette année au mois de mai. Je suis venue te voir au mois d'avril. La marche a eu lieu au mois de mai. On a ramassé au-delà de 50 000 euh, Puis... Euh, on, ça permet aux gens d'avoir du yoga. Là, c'est sûr la pandémie, mais on le fait quand même à distance. On a des entraîneurs qui sont sur vidéo pour les gens qui ont la sclérose. C'est des gens qui sont vulnérables par, financièrement aussi. Donc, euh, des fois, ils n'ont même pas d'argent pour le café rencontre, aller au restaurant ou de ces choses-là. Fait que c'est tout ça qu'on offre, le soutien euh, aussi, euh, autant psychologique ou des ressources qu'ils ont besoin. Fait que, puis, quand, à fin de l'année financière, s'il nous reste des sous, à chaque année, on a donné, depuis que je suis euh, moi membre du conseil d'administration, on a donné des sommes importantes à la recherche des 20 000, des 25 000 Puis on n'a pas encore de, de médicaments, malheureusement, pour euh, enrayer cette maladie. Donc, euh, 14 000, puis je suis convaincue au train que ça va là, on va dépasser notre objectif sans problème. J'en suis convaincue, moi aussi. Il y a... Euh, autre chose que vous préparez également, je pense, oui. hein, qui sonnerait un petit peu plus Noël. Oui, <rire> ceux qui, justement, sont moins sportifs. Ouais. On a une activité le 12 décembre prochain. C'est notre concert de Noël. On est en préparation. Ça aussi, c'est un événement qu'on a dû annuler l'année passée. Puis là, avec les nouvelles normes, on pensait prendre les bancs d'église en espace. Puis tout ça, là, on va pouvoir avoir plus de gens. Euh, qui vont par qui vont pouvoir assister à notre concert de Noël et le, le concert est sur le principe encore là d'aider la cause mais aussi de faire participer les gens de la grande région des talents euh, de la région Chaudière-Appalaches qui vont pouvoir venir euh, chanter pour Noël fait que c'est toujours puis ça ça touche une autre catégorie de gens des fois les plus euh, les gens plus âgés un petit peu tout ça qui peuvent pas faire d'activité comme la marche ou grimpant mais on vient euh, on vient combler si on veut on vient boucler la boucle dans notre année avec ce concert de Noël vraiment génial Audrey Anne vas-tu aller chanter en plus d'aller grimper <rire> euh... non <rire> est-ce qu'il faut savoir chanter ben, un petit peu quand même, mais euh, on, a, on a des gens qui vont accompagner parce qu'on a même un groupe, on a, on a une chorale des gens qui ont la sclérose en plaques qui vont qui n'ont pas nécessairement le ta grand talent de chanteur, mais qui sont bien accompagnés pour nous faire des chansons de Noël. Si je me fie à mes solos de voix que je fais chez nous, accompagnés de mes enfants, c'est leur première phrase suite à ma première note, c'est « Maman, arrête de chanter okay. ». Ah, fait que je pense que je ne devrais pas y aller. Oui, ah. tu vas venir, mais comme spectatrice. C'est ça. <rire> Effectivement. <rire> Moi, euh, habituellement, si je me mets à chanter, euh, ça finit que tout le monde pleure aux larmes. Là. Fait que euh, c'est ça. Ça serait plus dans l'humour, parce que je chante très mal. Moi, OK, mais je pensais que tu nous émouvais là, avec ta voix de Céline Dion quand tu as dit ça. Même pas. <rire> Au moins, si c'était ça. En tout cas, moi, je ne l'ai pas capté comme ça, là, mais euh, regarde... Euh, on fera peut-être un duo ensemble pour l'occasion. Euh... Je sais pas. <rire> se forcer pour l'émission hey, de Noël. L'émission qui sait chanter, ça serait drôle. C'est quoi va... ça? T'as pas écouté ça? C'est hors sujet, ça, hein? On pourra vous faire passer une audition euh, à la section. <rire> Merci infiniment, Brigitte Anctil. Donc, les gens ont à se rendre sur grimponpourlespoir.ca oui. s'ils si ont des questions. En regard de la sclérose en plaques, on les réfère au site Internet ou euh, page oui, Facebook? Oui, puis euh, la, on a Instagram maintenant, notre page Facebook, et puis on peut toujours appeler à la section. 
euh, à Nicole Gué euh, qui peut vous renseigner aussi au 830-1515. Donc, on comprend que c'est important de soutenir la cause de la sclérose en plaques. Je sais, on... Il y en a plein de causes. Il y a plein de causes. Tout le monde tous, demande de l'argent. Elles sont toutes bonnes, oui, c'est ça. Écoutez votre cœur. <rire> exact. Mmh. Qu'est-ce que vous aimeriez... Qui aimeriez-vous aider aujourd'hui? Mmh. Puis allez-y. Go with the flow, j'ai envie de dire. Oui. oui. <rire> Merci beaucoup, Merci à tout le monde. Merci à vous de m'avoir reçu encore une fois. Ça m'a fait plaisir d'être ici. C'est un plaisir, Brigitte. Sur ça, on va aller à la pause, puis on va revenir après, puis on va vous jaser de je sais pas trop quoi. Là, on va décider ça pendant la pause, Audrey-Anne et moi. Mais euh, pourquoi je vous dis ça comme ça? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, je pensais recevoir euh, la belle-fille de l'Ouest, Juliana. Mais Juliana est à un événement aujourd'hui. Donc, je suis triste de ne pas l'avoir avec nous, mais on va vous jaser de toutes plein de choses. Euh, Juliana est au salon, je, je regarde dans mes notes, Salon international de la femme à Montréal, au Palais des congrès. Donc, si vous voulez aller la rencontrer, <rire> c'est une mauvaise de belle opportunité pour vous autres. Si jamais vous partez de la maison, n'oubliez hein, pas de télécharger euh, l'application CJMD pour pouvoir nous écouter en route. Sinon, si vraiment vous devez vous absenter de nos ondes en ce moment, vous pouvez réécouter le podcast et disponible cinq minutes après l'émission. Sur ce, on va à la pause et on revient après. Puis je pense qu'on va vous parler des réseaux sociaux. On va vous parler des célibataires. Bon, peut-être qu'Audréane se trouve au moins. En tout cas, on sait pas. On va peut-être demander à Audréane où elle, elle en est rendue aussi euh, avec Guillaume et sa demande en mariage euh, qu'on n'a pas eu encore. On va voir si elle a entendu parler de tout ça euh, la semaine passée, là, suite à son émission. Si vous n'avez pas écouté, vous savez où le podcast, gagne. À tout de suite. On se revoit après la pause. Bye, bye. Bye, bye. Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis. Talk, rock and hip-hop. Une station populaire. The Funky Station, la station du Mont-Fly. 96.9. Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, lbbauto.com. Ouais, monsieur! Ouais, monsieur! Venez vous amuser en famille ou entre amis au Winnipot Vanier et profitez de nos deux parcours 18 trous. Sur place, vous aurez le choix entre un parcours de mini-golf standard ou maxi. De plus, vous pourrez vous amuser au lance-balles automatique juste à côté qui vous offre des balles lentes et rapides. Une activité d'été réussie. Minipod Vanier au 1170 boulevard Wilfrid Hamel à Québec. C'est là que ça se passe, c'est le temps de reprendre le contrôle après tous ces mois de fermeture. Viens t'entraîner chez Maxiform. Maxiform, c'est sept succursales. Lévis, Charny, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie, Sainte-Foy et Québec. Maxiform, présent dans la grande région de Québec et de Lévis depuis plus de 25 ans. Maxiform, 24 heures sur 24. Gym, cours de groupe, entraîneurs qualifiés et plus encore. www.maxiform.com pour les connaisseurs de rap, c'est CGMD. Mais pour les connaisseurs de VAP, pour avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs, c'est VAPKING. VAPKING, c'est cinq boutiques. Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Pour plus d'informations, 418-903-8282. Hein oui, VAPKING. Je l'étudie, VAPKING. Non, VAPKING, c'est ça, VAPKING. Je l'étudie, VAPKING. Non, mais... Hey, hey. Cet automne, on se voit au cinéma. J'aime mieux voir des films au cinéma qu'à la maison. Pour nous, c'est important de faire découvrir le cinéma québécois à nos enfants. Après tout ce temps-là, de voir des films, enfin, on se sentait en sécurité, c'est vraiment 
formidable. On retrouve ce qu'on vivait avant, distancé. On dirait que c'est un événement quand on va au cinéma. Faites comme les films québécois. Sortez en salle. Voyez Maria Chapdelaine avec Sarah Montpetit, Hélène Florent et Sébastien Ricard. Présentement à l'affiche dans votre cinéma. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4, 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Levy, tu veux de lextra dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Levy, plus de 3000$ distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite. Tous les détails au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo, c'est JMD. 969FM.ca pour les points de vente. Extra argent. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet. Il a mis son chandail du groupe. Il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe. Il a acheté son billet. Et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Québec beau. À Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Mmh. Trois adresses. 1155 boulevard Wilfrid Amel à Vanier, 6075 boulevard Wilfrid Amel, Ancienne Lorette et 2101 des Bouvreilles à Charlebourg. Québec beau, serveuse sexy et bonne bouffe. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information et des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca Sur Facebook, c'est JMD 969 Lévis. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Mon nom, c'est Manon Poulain. Toi, tu t'appelles comment? Audrey-Anne Gagné. Audrey. <rire> je, nous sommes toujours en direct. D'ailleurs, je m'amuse ce matin comme une petite folle à faire Manon pince sur le piton. Ça a l'air que ça dit bien des <rire> affaires à du monde, ça. <rire> je suis pas folle. Écoute, euh, j'aurais besoin de bras supplémentaires, je pense. Derrière la console, ici. Tu prends tes deux miens. C'est le téléphone. Peut-être qu'à la prochaine fois, Audrey-Anne, je te pitcherai le téléphone. Ah, Au cas que ça sonne. Ouais, en tout cas, on, on va. Euh, J'apprends aussi à travailler avec une co-animatrice, hein, oui. parce que ça fait depuis décembre 2019 que depuis janvier 2020, pardon, excusez-moi, depuis janvier 2020 que je suis toute seule à, à gérer l'émission, puis euh, des fois à me retrouver à parler toute seule aussi en studio. <rire> Mais honnêtement, j'ai pas de problème avec ça. Je suis bien capable de jaser tout seul. Euh, ouais. Puis je suis pas folle. Je vous le jure. Je vous le jure. Alors c'est assez d'intelligence. <rire> Merci, Audrey. C'est un signe d'intelligence de se parler puis de se comprendre. Oh, donc, on est sur Facebook. Ça vous tente de nous poser des questions. Écoutez, ça se peut très bien qu'on soit willing, Audrey et moi, pour répondre à toutes, toutes, toutes vos questions. 
Vous pouvez nous l'écrire le, sous le live qui est sur Facebook Vente Fraîcheur présentement. Vous pouvez aussi vous permettre de nous appeler pour la prochaine demi-heure au 418-903-5969 ou encore de nous texter au 581-511-96. Là, ça s'est-tu réchauffé dehors, Audrey? annoncez tu hey, je, 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 je vais te dire ça. Ça pas long. Je pense que je ne peux plus aller voir la météo présentement. Hey. En tout cas, moi, j'ai chaud personnellement. Là. Je vous dis ça de même. J'ai tout fermé tantôt, moi, tout... là. <rire> tu me prends au dépourvu, ben, mais ouais, je vais ben, aller checker ça. On va regarder ça, puis on va vous revenir avec une... Je pense qu'on dit 13 météo. degrés, présentement. 13 degrés. Hey, OK. Donc, ouais. euh, ça a doublé, moi, depuis mon 6, quand je suis embarquée dans mon char, un ouais, matin. Oui, on est rendu à un... Ouais, un, un 13 degrés, 11. 11 ressentis. Puis, est-ce qu'il annonce euh, que les feuilles vont tomber? Ben là, c'est garanti que ça va arriver, là. As-tu une piscine, toi? Non. OK. Moi, moi, moi j'en ai une piscine. Et ah, euh, je te dirais que l'écumoire se remplit euh, très rapidement. Ben, tu peux ramasser tes feuilles euh, dans l'eau puis les mettre dans un sac pour faire des décorations d'Halloween? Oui, ça, j'ai déjà fait ça quand les enfants étaient plus jeunes à la maison. Mais maintenant, Mais... Euh, écoute, moi, j'habite dans un lieu un peu isolé. Hein? Oui, j'avoue. Fait que j'ai déjà vu, la première année qu'on a fait ça, les sacs d'Halloween se sont fait voler. Hein? Tellement ils étaient beaux, nos sacs d'Halloween. Oui, j'ai déjà connu ça. Les enfants étaient bien déçus. Mais c'est ça. Fait que je reste sur une rue privée, donc, puis mes voisins sont loin de moi. Donc, c'est pas nécessairement évident. Il n'y en a plus de petits Halloween qui passent chez nous, malheureusement. Ouais. Mais par contre, ce que je fais, j'ai déjà fait ça une année. Je m'étais déguisée en fantôme et je savais où euh, mes trois plus vieux petits-enfants allaient passer l'Halloween. Ben, dans ce temps-là, il y en avait juste deux petits-enfants. Et euh, je suis arrivée en fantôme à côté d'eux autres. Mes petits-enfants m'ont pas reconnu. Il y a un arrêt cardiaque quelque part. Hein? <rire> Mes petits-enfants m'ont pas reconnu. Mais là, quand j'ai parlé, ils savaient que c'était grand-maman. Fait que ah, okay. j'ai passé un petit peu la nuit avec les autres comme ça. déguisé en fantôme, ça se peut que je crie. Ouais. Ouais. T'as peur des fantômes? Pas tant, mais euh, je vais faire un saut, là. Ouais, mais tu sais, j'y avais été en douceur quand même aussi, là. OK. Ouais, non. C'était pas ça mon objectif, là. Mon objectif, c'était de passer du bon temps. OK. Mais moi, j'aimais ça, l'Halloween. Sérieusement, j'ai déjà fait des repas, même, euh, quand les enfants étaient plus vieux, puis les premiers petits-enfants, où c'était peut-être plus simple de se rencontrer, là. Et je te faisais des repas avec des doigts dégueulasses. Euh, euh, le jello, euh, on n'avait même pas envie de le manger. Le pain était noir, ouvert. Euh, des affaires écœurantes de même, J'aime ça. Une grande fanatique, moi, de l'Halloween, ben ben. D'ailleurs, euh, c'est la première fois cette année que j'achète des costumes d'Halloween à l'avance. D'habitude, je m'y prends le 28 octobre, puis j'achète ça usagé sur Marketplace quelque part, puis je me dépêche à aller chercher, tu sais. Euh, puis cette année, j'ai quand même acheté dans l'usagé, mais euh, je suis allée faire ça cette semaine. D'ailleurs, mes enfants, là, ils ont sur le dos euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'après moi, il faut leur déchirer là, sur le dos les laver. D'après moi, il va falloir que tu en achètes d'autres pour le 31 octobre. Ils vont être tannés, hein? <rire> oui, c'est ça qui va arriver. J'ai envie de saluer nos gens qui nous regardent sur le direct. Il y a une André Roy, Joanne Gingras, Suzanne Langlois, Marco Bergeron. C'est les noms que je vois. Il semble avoir plus de personnes. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou en commentaire. Guillaume Dion, il n'est pas là? Guillaume Dion, il, en tout cas, ben, je ne le vois pas. Mais peut-être qu'il est là. Pierre-Luc Groslot également, que je n'ai peut-être pas nommé. Hey, c'est Pierre-Luc! Tu connais Pierre-Luc? Ben, si c'est lui que je pense que je pense, c'est lui, oui. OK. Oui, c'est le fun, ça. Les autres, ça. non, ça ne dit rien. Hey, mais... Dites-nous, tripez-vous à Halloween, vous autres, ou pas, gang? Vous... Interagissez avec nous autres, on aime ça. Sérieusement, on aime bien, bien ça. Et c'est euh, tout ce qui m'est arrivé, moi, cette semaine, Audrey-Anne? Moi, euh, il m'arrive tout le temps de plein, plein de belles péripéties. <rire> tu 
sais, je suis célibataire. Hein? Oui. Bon, toi, je sais que la semaine dernière, on a parlé... D'ailleurs, t'en es rendu où là-dedans? On a parlé de, de mariage un peu la semaine passée. Il n'a pas écouté l'émission la semaine passée. D'ailleurs, je lui ai dit, là, t'aurais vraiment dû te manquer quelque chose d'important. Moi, d'après moi, tu dois y envoyer le podcast « Tu le fais jouer la nuit » quelque chose là, pendant qu'il dort. Puis, puis l'entendre, puis ça fasse travailler son subconscient. Mais, là. Euh, cette semaine, il cherchait des documents importants. Puis j'ai mis la main sur ces documents importants. Là. Quelques heures après la recherche, je lui ai apporté en lui disant « Veux-tu m'épouser? <rire> » Je suis toujours pas mariée. Ouais, mais là, t'as un peu, là. Ça se fait pas en cliquant de euh, main. Ah, coup, t'es pas dans le mariage en avec. Je suis pas financé non plus. Lui, il dit pas fiancé, hein. Il fin... dit financé. T'es pas. Oh my god. Ouais, pour lui, c'est fiancé et c'est être financé. <rire> ça serait intéressant de voir c'est quoi les croyances derrière tout ça. Qu'est-ce qui est pour... Pourquoi financer? Ça coûte cher, un mariage. C'est ça, sa croyance populaire derrière ça. OK. Hey. Là, je suis certaine qu'il y en a qui nous écoutent qui disent. Voyons donc, j'ai tout fait moi-même, ça n'a pas coûté une scène. Ou je suis tout rentré dans mon argent. Eh ben bon, mon chum ne pense pas ça de même, lui. Écoute, je. je... <rire> On pourra inviter un expert en mariage, peut-être, ah, à un moment donné. Ou en que en parle quand même, là. <rire> toi, tu aimerais vraiment ça. Ben, Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le mariage? Ben, en fait, c'est. Je ne sais pas trop ce que ça signifie. Je, je, c est, c est... Mes parents sont même pas mariés. Là. Fait que je pense que c'est un petit rêve d'enfant euh, qui a grandi en moi. Des années, j'ai dit que je voulais pas me marier. D'autres années, j'ai dit que je voulais me fiancer. Il y a des années où j'aimerais ça me marier puis lui, il veut pas. Fait On est tous là-dedans. Là. OK. Je pense Mais là, moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu sais pas ce que ça t'amènerait de plus. Non. Mmh. C'est peut-être pour ça qu'il veut pas. <rire> ben, fait c'est souvent pour. Hey, on va parler. c'est trop que tu dis ça. On va parler de procrastination tout à l'heure avec Robert Savoie. Mm. J'ai bien, bien hâte de le recevoir à l'émission. Euh, écoute, moi, vite de même, si, te, si ce que tu veux faire t'apporte rien de plus, pourquoi tu le ferais? Il me semble que c'est bon pour la procrastination, ça. Ouais, je ne sais pas si Robert va nous emmener dans ce sens-là tantôt. Il faut poser la question. Il faut poser la question. Mais en tout cas, pis moi, je le vois dans, dans ma clientèle en coaching. Là, et je fais toujours retravailler les valeurs à mes, à mes clients, clientes aussi. Euh, les gars, c'est encore plus drôle. Ça me fait encore plus un velours quand je travaille avec un gars qu'avec une fille parce que je trouve que travailler avec un homme, c'est un défi. Ouais. C'est un défi parce que les gars, hein, oh, je suis un gros tof, moi, tu m'auras pas la petite. Là, tu ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu des gars comme ça, puis. Euh, Écoute, moi, ça m'impressionne pas. Ouais. <rire> C'est le même, ça m'impressionne pas. Fait que les gens pensent connaître leurs valeurs. Puis là, oui, tu vas me dire que c'est un jugement peut-être. Puis tu peut-être pas tort, Audrey-Anne. Mais souvent, on acquiert les valeurs. On a acheté les valeurs que la société nous impose. Oui, bien, c'est dans le pareil. On ne se questionne pas, c'est quoi? Hey, mes valeurs à moi, Manon Poulain, c'est quoi? Tes valeurs à toi, Audrey-Anne euh, Gagné, c'est quoi? On va pas jusque-là. On va, on va répondre, ah, la famille, c'est une belle valeur. T'es-tu sûr? Mm. Peut-être que tu veux pas déplaire à ta famille, mais c'est peut-être une contre-valeur plutôt qu'une valeur. Peut-être, je dis ça de même. Ouais, ben, on dirait que quand on parle de valeur, là, on, on sort une petite liste facile. Tu sais, euh, le respect, la famille. Okay. Mais là, tu respectes quoi dans la vie? C'est ça. On, 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 ça veut dire quoi, le respect? Qu'est-ce que c'est pour toi, le respect? 
Dans que... ma vingtaine, je disais ça, moi, que j'avais le respect comme valeur. Je travaillais au gouvernement du Québec dans ce temps-là. Eux, <rire> est-ce qu'ils te respectaient? Ben écoute, je, à quelque part, je trouvais ça difficile parce que ça venait me confronter dans mes valeurs. Mm -hmm. Jusqu'au jour où j'ai fait un retour aux études pour gravir les échelons en tant que gestionnaire au gouvernement et que j'apprends que mon style de leadership à moi, c'est coach-mentor. J'avais jamais mis ces mots-là avant. Fait que là, on recule de quelques années euh, déjà. Là, et euh, j'ai fait « Ah, oh, ouais! » Et là, ça m'a fait re-questionner aussi sur mes valeurs. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte que le respect... Pour moi, Manon Poulain, c'est davantage de respecter l'être humain. Quand tu travailles au gouvernement, et plus précisément à Revenu Québec, je ne vous l'ai pas dit souvent, ben, je vous dirais bien que je n'avais pas l'impression que c'était l'être humain qui primait. C'était pas mal plus respecte les règles, les normes, les règlements, les tout ce qui est cadrant puis plate. <rire> J'aurais pas osé dire ça de même, mais ben moi, tout, ce le droit. Qui est, tout ce qui est. Ben, j'ai le droit. On a tous ouais. le droit. Euh, mais tu sais, tout ce qui est plus rigide. Ouais. Ben, on s'entend que je ne penserais pas sa lumière rouge en m'en allant tantôt, là. Sauf s'il y a une urgence. Ouais. Ma vie en, la vie de quelqu'un, ma vie en dépend. Ouais. Mettons qu'il faudrait que je me rende à l'hôpital rapidement, là. Mm -hmm. ben, je vous dis ça, puis en même temps, ça me fait dans ma tête, ben voyons, tu vas appeler le 911, tu t'en iras pas dans ton chat. Je pense que les règles pour lesquelles on ne se pose plus de questions, on les suit. Tu sais? Puis, parce que c'est comme ça, on, on le fait. Mm. Euh, puis, je pense qu'il y a des règles qu'on... Qu tu sais, comme le respect, là. Tu on parle de valeur. Pour chaque personne, le mot « respect » ne signifie pas la même chose. Puis, des fois, on dit « Ah, oh, il me respecte pas. <rire> » OK? okay. Qu'est-ce qui fait qu'il te respecte pas? Comment, comment on peut constater qu'il y a un manque de respect pour toi là-dedans? Parce que, en ce que moi, je pense, puisque ce que toi, tu perçois, il y a deux choses. Juste deux? Ben, au minimum. Oui, il y en a beaucoup. Mm. Fait que, tu sais, il faut, faut se questionner à, à savoir, quand, quand, exemple, quand il y a un conflit, qu'est-ce que ça vient heurter chez nous? Qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte qu'on a une réaction? Mm. Tu sais, euh, on pourrait parler de clôture, là. T'sais, mettre une clôture, ça bonne, puis là, finalement, là, les, les voisins ils se chicanent entre eux pour savoir aussi qu'elle devrait être posée, la clôture. Le, 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 la chicane derrière ça, c'est quoi la, la, la valeur, le, le, le sens qui fait que ça, ça réagit? Il faut, faut se positionner un petit peu, puis se, se regarder à l'intérieur de nous, puis dire qu'est-ce qui fait que je réagis à ça? Et tout à fait. Et j'aime ça que tu parles de réaction, Audrey-Anne. Bon, je l'ai dit tantôt, moi, je suis célibataire. La semaine passée, bon, je dis OK, je vais redonner une chance à certains groupes Facebook que je suis jamais allée. <rire> une chance au groupe Facebook de célibataires. Et j'ai décidé d'aller sur des groupes que je n'étais jamais allée. J'en ai choisi deux, trois, mais le troisième, je me souviens plus c'est quoi. Il y en a un. Euh, tout de suite, je me présente, tout ça, je fais des échanges avec des gens, je réponds et tout. Et tout de suite, on vient de me demander, « Hey, t'aimerais pas ça être modérateur pour nous autres? » Salut, ça va? C'est quoi ton nom? Tu viens de où? <rire> non, non, mais tu ils m'ont dit bonjour, là. Pis ah, ça, OK. Puis euh, je, je dois avouer que le gars qui m'a inter interpellé pour être modérateur, non, c'est une fille. C'est pas vrai, pas en tout. C'est une fille, c'est la fille. Mais en tout cas, bref, il y a des beaux gars dans le groupe. On va se le dire. Tout de suite, là, OK? Oui. Il y en a des beaux. Bon, il y en a de tous les âges. Il y en a qui ont mon âge, il y en a qui n'ont pas mon âge, il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont plus vieux, bref. Et... Euh, j'ai fait comment ça? Pourquoi moi? 
là, sur le coup, j'ai fait... On dirait que ça me tente. Moi, j'écoute bien ce qui est là. Hein. Fait que j'ai fait... On dirait que ça me tente. 12h12, gagne encore une heure de miroir. Et là, j'ai fait... Mais ben, voyons donc, j'ai-tu le temps de faire ça? Moi, modérateur, ça fait quoi dans la vie? Bon, OK, un groupe, je vais-tu apprendre quelque chose? Ah oh, oui, allez, je vais apprendre quelque chose. Ben, je suis libre de mon temps? Oui, OK. Ben, je vais-tu pouvoir y aller? Là, j'ai repassé en... Va ah, j'ai repassé en valeur. J'ai repassé en la liste de mes valeurs, mes cinq de base, voir si je les retrouvais dedans. Ça a fait oui, 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 et oui. Bon, ben j'ai dit OK, go. Hier après-midi, je pars, je vais me faire masser. Ah, oh, d'ailleurs, merci Isabelle Dion, ça a tellement fait du bien. Isabelle me fait tout le temps des messages personnalisés. <rire> fait que je suis comme je voyais un peu. Et euh, si vous avez besoin, là, envoyez-moi un message, je vais vous dire comment la rejoindre Isabelle. Vous allez voir, elle a des doigts de fée. Et en ressortant de là, je vois que la personne qui m'avait demandé d'être administrateur, d'être, pardon, modérateur, a quitté la conversation que j'avais faite pour qu'on puisse parler administrateur et modérateur ensemble. Fait qu'on était trois. J'ai fait, ah oh, ouais, c'était elle l'admin, comment ça qu'elle quitte? Fait que là, l'autre modérateur me dit, ben écoute, il y a une situation personnelle un peu compliquée, fait qu'elle a quitté, c'est comprenable. OK. Mais là, mon dans ma tête, plein d'interrogations. Bon, j'arrête à l'épicerie, euh, je vais me chercher des sushis, je me fais un bon petit souper hier soir avec, avec mon massage, mon petit verre de vin. Fait que là, je m'installe à la table, j'ai commencé à regarder ça. Je rouvre le groupe célibataire en chaudière en pelage, et là, on me demande, désirez-vous être l'administrateur du groupe? J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. <rire> Et là, le cellulaire vient de me répondre, puis pourtant, je l'ai mis à off. C'est quand même impressionnant. Merci, Siri. tout dont vous avez besoin? <rire> C'est ça que son téléphone vient de dire à sa question. C'est quand même impressionnant. <rire> Quel timing! <rire> Quel timing de fou! <rire> là, j'ai fait... Écoute, j'avais accepté d'être modérateur parce que je trouvais que j'apprenais de quoi. Puis j'ai dit, écoute, ce groupe de célibataires-là est différent des autres que je suis allée. Ça me tente, j'embarque. Donc, non seulement, euh, je ne sais pas qui a parti de ce groupe-là, donc si quelqu'un est à l'écoute présentement et qui sait qui a démarré le groupe célibataire en Chaudière-Appalaches, rentrez en contact avec moi. Je veux savoir c'était quoi votre vision de ça au départ. Pourquoi vous avez parti de ce groupe-là? À la limite, ça ne m'intéresse pas vraiment du pourquoi, du comment que vous n'êtes plus là. Si vous voulez me le dire, je vais vous écouter, je vais vous entendre, ça va me faire plaisir. Mais j'aimerais connaître c'était quoi votre vision et voir si je peux amener votre vision à terme. Si je peux redonner un âme, faire vivre ce groupe-là et qu'il y ait un âme. Parce que sérieusement, c'est pas un groupe où il s'est posté plein de bullshit. Là. Vraiment, j'ai fait « wow ». Je serais curieuse de Alors, savoir. je suis allée corriger les, les fautes d'orthographe. J'ai accepté, puis après ça, je suis allée mettre un S à célibataire, puis à Appalache. Ça me... Ça me... Mais je suis curieuse de savoir, moi, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, là, comment vous avez rencontré la personne avec qui vous vivez? Parce que, ouais. on s'entend, là, moi, euh, j'ai rencontré mon conjoint euh, le 31 décembre 2009 dans un garage. Et puis là, lui, il travaillait, là. Tu sais, on s'entend, là. Euh, puis, tu sais, on s'est rencontrés tout à fait par hasard. Il y a plein de choses qui, ont, qui nous ont comme surpris. Puis finalement, on, on forme un couple depuis 11 ans. Où avez-vous rencontré la personne qui vous est chère? 
Parce qu'on pense, là... Il y a des gens, là, sur, euh, sur le Facebook Live, là. Hein? Je vois Ghislain Labrecque, Vicky Amel, Pierre-Claude Vizina et les autres que j'ai mentionnés tout à l'heure également, là. Resalutations. Et on est curieuse. Oui, bien, en fait, savoir. parce que, tu sais, la, la pandémie a, fait, a compliqué les choses aussi. Oui! On s'entend, il y avait des, beaucoup de jeunes qui rencontraient des gens dans des bars. Bon, OK, on va s'attendre. Les bars, c'était pas très possible, là, dans les dans la, la dernière 18 mois. Puis j'ai vu passer un post dernièrement là, qui, qui disait ça là, euh, sur mon Facebook où c'est qu'on rencontre des gens célibataires puis euh, qu'on s'assure que c'est pas des gens tout croches. Euh, fait ma question c'est où est-ce que vous avez rencontré puis par l'entremise de qui vous l'avez rencontré? Parce que souvent c'est des présentations. Mais j'ai fait mon premier salon Facebook hier soir grâce à ce groupe-là. Quelqu'un avait demandé de faire ça hier soir à 21h. Comme j'avais rien de prévu, j'ai dit, ben oui, moi aussi, je vais embarquer. Et euh, de, de, comment je dirais ça? La perception qu'on a au premier contact, c'est fou à quel point elle peut nous limiter. Vraiment. Il euh, y a des gens... Oh! On voit déjà Bobby euh, qui se joint à nous. Peut-être qu'il va... Il est en train de rentrer sur le Zoom. Je ne sais pas si vous allez le voir euh, affiché à l'écran. Et euh, quand on est arrivé dans, dans ce groupe-là, bon, il faut dire que c'est le premier salon, je pense, qu'il faisait dans le groupe. On est arrivé, on était deux. Donc, moi, une fille, et un autre homme que je nommerai pas. Mais moi, je constate que l'homme est torse nu il est 21h samedi soir. C'est pas en contexte. Moi, je suis assis encore à ma table de cuisine, puis je sirote encore. J'ai fini de manger mes sushis, on s'entend, là, j'étais là depuis 18h. <rire> J'avais genre ça avec plein de monde, mais je sirote encore mon, ma petite coupe de vin et tout. Et ça a fait... OK. C'est peut-être là que ma perception va changer. Fait que j'ai jasé beaucoup avec ce monsieur-là. Il n'y avait absolument rien de sexuel. Absolument rien. Si je m'étais fiée à mon premier jugement au départ qui a été « Oh my God, c'est quoi cette affaire-là? » À un moment donné, il s'en joint une deuxième personne. Encore un homme. Lui aussi arrive torse nu. Mon doux, c'est une mode, ça? Mais là, j'ai fait « Ben voyons donc! » Mais là, moi, c'est dans ma tête, là. Mais là, je dis « Écoute, moi, je laisse la chance au courant. » Tu sais... Euh, Ma première perception, c'est ça, mais ça m'appartient à moi. Moi, ça me heurte un petit peu, je vais t'avouer. Ben, écoute, euh, c'était ça un peu pour moi, là, honnêtement, là. Fait que parle pas Jean-Jean, puis le monsieur aussi, il me raconte, il raconte une partie de sa vie. Tu sais, je pose des questions. Moi, je me pose des questions à la base. C'est facile pour moi d'entretenir la conversation. C'est jamais que ces deux hommes-là ont tenté de ramener ça vers la sexualité ou quoi que ce soit. Il y en a même un des deux qui s'est mis à me parler de la fille qui courtisait. On va dire ça comme ça. Les messieurs étaient plus vieux que moi. Et là, ben, on, je me suis posé, posé des questions. Ben, Qu'est-ce que vous recherchez? L'âge, c'est important pour vous autres? La grandeur et tout ça. Parce que pour moi, l'âge est important. Et il euh, y a un monsieur qui me dit, ben, voyons, on, dit, on est dans la cinquantaine tous les deux. Oui, je comprends. Mais toi, tu me dis que tu as 59 ans. Tu es prêt à prendre une dame qui a 17 ans ou plus jeune que toi donc, elle va être dans la quarantaine. Moi, si j'accepte de prendre quelqu'un qui a 17 ans de plus que moi, bien, il y a l'âge de mes parents. Parce que moi, je suis née, mes parents avaient 17 ans. Vous comprendrez, gang, que moi, j'ai pas le goût de me mettre en relation avec quelqu'un qui ressemble à mes parents, là. 
C'est turn-off un peu, là. Ben, ça dépend comment tu vois ça. Tu sais, l'âge, là, oui, c'est un facteur. C'est des chiffres, on va s'entendre. Mais si la personne qui a cet âge-là te correspond sur plein de points, des valeurs, des façons de vivre, des façons de penser, en quoi le chiffre devrait rester important? Je me pose la question encore sérieusement, Audriane. Peut-être que si c'était la bonne personne, je ne me la poserais pas la question. Mais ben, pour l'instant, c'est un critère qui est important pour moi. Ouais. Y aura-t-il un de ces hommes qui me fera changer d'avis? Bon, là, ce n'est pas un défi que je vous lance, le gang. <rire> je ne sais pas. Hum? Mais ceci étant dit, quand j'étais ado, <rire> j'avais 15 ans et j'ai fréquenté un homme qui en avait 30. Il y avait le double de ton âge? Il y avait l'âge de mes parents. Hum? Je à cette époque-là, je n'avais pas cette conscience-là, peut-être. Ça ne m'a pas dérangé. Mais aujourd'hui, on dirait que ça me dérange. C'est fou, hein? Fait qu'on évolue. Tu sais, c'est comme dans le temps, là. Peut-être que tu croyais au Père Noël quand tu étais jeune. Mm -hmm. Oui? Oui. Est-ce que tu y crois encore aujourd'hui? Non. Non, parce que c'est moi qui fais les achats. <rire> OK. Et est-ce que tu transmets à tes enfants que le Père Noël existe? Ah, je me suis tellement posé la question longtemps. Je me suis vraiment posé la question. Puis, tu sais, finalement, je me suis dit, pourquoi les priver de ce petit rêve-là, tu sais? Parce que moi, ça, ce qui me dérange, c'est qu'ils rentrent à l'école, c'est pas très long, qu'on leur pète la balloune en leur disant, il n'existe pas. Oh, excusez, fermez vos, fermez votre radio. Non, c'est pas vrai. <rire> Bien, il arrive un moment où on se remet en question sur nos croyances. Oui. Puis là, il y a comme un clash, là. À l'école, maman, lui m'a dit que. Puis, tu sais, on dirait que je me disais, est-ce que ça vaut la peine que je, je, je fasse croire ça à mes enfants pour qu'après, ils vivent une déception, tu sais? Fait que moi, je me suis vraiment positionnée là-dessus. Finalement, j'ai décidé que le Père Noël allait exister chez nous. Jusqu'à ce qu'il existe plus. Ou qu'il existe encore pour longtemps, on ne sait plus. Et pourquoi tu as choisi de faire ça? Pour la magie. Mmh. Ben moi, je dirais, là... Croire à autre chose, quelque chose de plus grand que nous. J'aime ça, ce que tu dis, Audrey-Anne. Et à quelque part, c'est un exemple tellement puissant que tu vas pouvoir réutiliser auprès de tes enfants pour leur dire, garde, c'est permis de changer d'idée. Mmh. C'est permis de remettre en question ton schéma de pensée, de croyance. Mmh. Ouais. J'aime ça. Fait que oui, même en tant que célibataire, je remets <rire> en perspective mes pensées, mes croyances, mes, mes schémas et tout ça. Et à un moment donné, j'ai demandé aux deux messieurs, j'ai écouté, je dis, il y a quelque chose, moi, qui, qui est là pour moi. Est-ce que vous me permettez que je vous le partage? Les deux messieurs, ils ont dit oui, mais tu sais, avec, je voyais le point d'interrogation dans leur visage. J'ai dit, moi, lorsque le Zoom s'est ouvert tout à l'heure, le, 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 le salon, on appelle ça un salon, j'ai perçu deux monsieur torse nus et ça m'a emmené dans tout un re-questionnement. Peux-tu savoir pourquoi vous ne portez pas de T-shirt, de chandail, pourquoi vous êtes torse nus? Et là, ils m'ont expliqué le pourquoi du comment, eux. Ça fait bien du sens. Là, je leur ai demandé encore, ben Acceptez-vous que moi, je vous exprime, ça a été quoi? Comment je me, comment je me suis sentie là-dedans? Comment, comment je vous ai perçu? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête et que j'ai dû me dire, hey, maman, calme-toi? <rire> et puis là, les gars, ils ont fait, ouais, t'as bien raison. 
Et dans la conversation, il y a un, un des deux qui me dit, euh, « Manon, je comprends pas la fille que, que je courtise. Euh, quand je l'ai vue en personne, elle m'a dit que je semblais plus timide, plus réservée que par Zoom, mm. que par le virtuel, que quand on se voit en vidéo. Je dis, OK, je dis, as-tu une explication pour ça? Il dit non. Fait qu'au fil, on, on parle de d'autres choses. Il arrive un troisième gars. Pas torse nu, lui aussi, là, je démissionne. Non, il était habillé. Ah, bon. Là, il était rendu 10h, 22h à peu près. <rire> il était habillé. Et là, j'ai fait, ah, ben, regardons ça, il y en a un habillé. On dirait que lui, ça a nourri mon imaginaire à la place. Ben, c'était effrayant, pareil, là. C'est toi, est-ce que tu te permettrais... Puis là, je veux dire, ben, je ne juge pas, là. <rire> Mais moi, là, est-ce que je me permettrais de me loguer quelque part dans le salon ou quoi que ce soit, en brassière? Ben, je leur ai posé la question. M'auriez-vous vu arriver tout nu, moi, là? là? Ils se sont partis à rire. Alors, pourquoi, pourquoi? Parce que tu n'as pas de, de sein. Tu pourrais te, te loguer en torse nu. Alors que moi, je vais me connecter, habillée et présentable. Comme un petit, euh, un petit chemin. Ouais. Mais en même temps, peut-être que pour eux, c'était le confort. T'sais. On ne sait pas. Là, moi, oui, je suis oui. Une fois qu'ils m'ont répondu du pourquoi, j'ai fait Mais ça a bien du sens. là. Mais la première perception, ben, vous comprendrez, les gars qui n'étaient pas pantoute comme vous autres. Là, vous autres, vous êtes arrivés tout bien relax. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit Mon Dieu, ils veulent s'en aller où, les autres, à ce soir de même là? Moi, c'est mon premier salon Facebook. Là. Mm -hmm. <rire> Il y a comme un break. Là. Et, et, oui, oui, totalement. Ça m'a freiné. Moi, commence par, euh, commence par me faire sentir belle. Commence par t'intéresser à ce que je fais, à ce que je suis, à ce que je vis. Puis laisse-moi donc, moi, te déshabiller du regard. Si j'en ai envie. Oui, c'est un excellent point, ça, si j'en ai envie. Puis si c'est juste ami, ben moi, je veux pas te voir tout nu, là. Non, c'est ça. Ça fait un petit teaser, là. Je pense que ça dépend de la façon dont on voit ça. Il y a des gens qui trouvent ça viril que d'être en, en torse nu. Puis il y en a pour qui c'est plus sexuel. Donc, il faut faire la part des choses, je ben pense. Ben oui. Mais en ben salon, ça. pour moi, c'est avec vêtements, s'il vous plaît. Avec... <rire> Mais encore là, ça dépend de l'objectif derrière tout ça. là. Oui. C'est ça. ça. Ouais. Mais je pense ben... que euh, on doit évoluer avec le, le, le temps et la situation. Puis je pense que ça va, ça l'apporte aux gens aussi à se questionner, à savoir comment je vais me présenter devant une caméra versus comment je vais me présenter si je rejoins quelqu'un au bar ou dans un café. Tu sais, est-ce que tu arriverais au bar ou en, au café en torse nu? Moi, non. <rire> ben moi non plus, je vais m'habiller. Puis tu sais, toi, admettons que tu vois un gars toujours comme ça, en, en mode virtuel, puis tu le vois, il est toujours torse nu, puis quand tu le vois en personne, puis qu'il est habillé, est-ce que ça se peut qu'il ait l'air plus timide en personne qu'en virtuel, je... juste par le fait qu'il s'est mis du linge sur le dos? Ça se pourrait que la personne elle dégage plus de confiance si elle ose montrer son corps que si elle le cache. Et voilà. Ça se pourrait. C'est ce que je pense aussi. En même temps... Je pense que, tu sais, c'est un groupe de célibataires. Oui. Donc, il y a quand même un apprentissage derrière ça. Totalement. Puis, Comment je pense que c'est pour ça. Comment je dois me présenter en tant qu'individu ouais. pour, pour me montrer en valeur, tu sais, comment pour montrer qui je suis réellement, pour créer des vraies connexions. 
Mm. Tu sais, ça, ça a une importance capitale là, que de créer une vraie connexion pour les gens qui veulent être en couple à long terme. Et c'est ce que les gens visent, le long terme. Et c'est fou, là. Parmi ces célibataires-là, qui sont pas nécessairement dans, dans, que j'ai pas nécessairement rencontré dans le salon, j'ai parlé à plusieurs. Et mon objectif, puisque c'est moi qui ai rendu l'admin, je veux aller tenter le pouls de ce que les gens recherchent dans un groupe de célibataires. Ça veut pas dire que tout le monde cherche comme moi. Puis je vais voir si je suis vraiment la bonne personne pour continuer. Si oui, ça va me faire plaisir parce que j'en ai envie. Puis on dirait que ma petite voix intérieure me dit « Oui, Manon, tu peux apporter quelque chose à ce groupe-là. » Et si jamais je me rends compte en cours de route que c'est pas moi, ça va me faire plaisir de passer, j'allais dire, la poque à quelqu'un d'autre. Tu sais? Mais euh, effectivement, il y a, y a de l'éducation à faire. Mais moi, ça m'a ramené dans ma dernière relation où il y avait peut-être des non-dits également. Mm -hmm. Et j'en ai parlé aux hommes. J'ai osé leur dire, écoutez, tu sais ce qui est là pour moi, là? C'est valider la, la, la selle que tu courtises, là. Peut-être que simplement le fait que tu as un vêtement, quand tu la rencontres en personne, inconsciemment, elle a l'impression d'avoir une barrière entre toi et elle. Puis là, tu sais, je ne suis pas allée dans les détails à savoir si sa douce était tout nue quand il se parlait en virtuel. C'est pas de mes affaires. On se comprend, là. Mm. Mais euh, écoute, je trouvais que c'était une belle école d'apprentissage puis que ça reflétait notre réalité d'aujourd'hui, comme tu dis, là, parce qu'on est de plus en plus en virtuel. Mais je suis curieuse de poser la question euh, sur la page Facebook. Quand vous rencontrez quelqu'un en Zoom, habillé ou tout nu? <rire> Dans quelles circonstances? Ben, S'il vous plaît, dites-nous ça, là. Quand vous avez une rencontre en Facebook live ou peu ouais. importe, là. Habillé ou tout nu? Ou bien mettez-vous juste le haut, puis le bas, vous êtes en bobette. Ah oh, oui, comme dans l'annonce. <rire> ça, tout d'un coup, ben on est dans un groupe. Oh, ben là, ça fait 90 minutes qu'on est assis, toute la gang ensemble. On va se lever, puis on va s'étirer. <rire> ouais, va le planer. Ouais. Woo! Moi, ça m'est arrivé une fois, ça. J'avais mis juste un pantalon vraiment plus, euh, genre, smooth, là, qu'il fitait même pas avec le haut, là, tu sais. Ouais. <rire> Plus jamais que je vais faire ça. Plus jamais. Audrey-Anne, hey, c'était le fun d'échanger comme ça. Sérieusement, on va faire une pause et tout de suite après, on parle de procrastination avec Robert Savoie. À tout de suite, ma belle gang. C'est JMD n'est pas responsable de ce que vous pourriez interpréter par ceci. Tête de feu sur ta peau sauvage. Tête de feu. Il est mort. Je t'ai choisi. 96.9 aussi. Voiture d'occasion de toute marque. Une seule adresse, lbbauto.com C'est là que ça se passe, c'est le temps de reprendre le contrôle après tous ces mois de fermeture. Viens t'entraîner chez Maxiform. Maxiform, c'est sept succursales. Lévis, Charny, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie, Sainte-Foy et Québec. Maxiform, présent dans la grande région de Québec et de Lévis depuis plus de 25 ans. Maxiform, 24 heures sur 24. Gym, cours de groupe, entraîneur qualifié et plus encore www.maxiforme.com Pour les connaisseurs de rap, c'est CGMD. Mais pour les connaisseurs de VAP, pour avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs, c'est VAPKING. VAPKING, c'est cinq boutiques. Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Pour plus d'informations, 418-903-8282. Ben oui, VAPKING. Je l'étudie, VAPKING. Non? VAPKING, c'est ça, VAPKING. Je l'étudie, VAPKING. Non, mais... Hey, hey. 
Chez Rinfraie Volkswagen Levy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Levy. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Québec beau. À Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Oh, yeah. Trois adresses. 1155 boulevard Wilfrid Hamel à Vanier, 6075 boulevard Wilfrid Hamel, Ancienne-Lorette et 2101 des Bouvreilles à Charlebourg. Québec beau, serveuse sexy et bonne bouffe. Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital Select. 88 627 33 33. What's cracking, y'all? This is B-Real, the Buddha Master from Cypress Hill. 24-7 Radio Watch 20. CJMD 96.9. Lévis. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. C'est là que ça se passe. C'est le temps de reprendre le contrôle après tous ces mois de fermeture. Viens t'entraîner chez Maxiform. Maxiform, c'est sept succursales. Lévis, Charny, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie, Sainte-Foy et Québec. Maxiform, présent dans la grande région de Québec et de Lévis depuis plus de 25 ans. Maxiform, 24 heures sur 24. Gym, cours de groupe, entraîneurs qualifiés et plus encore. www.maxiform.com C'est rare, très rare les gens qui écoutent attentivement les publicités. Mais c'est ton cas, pis t'es chanceux parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo CJMD, c'est 3000 pièces à chaque semaine, tous les dimanches dès 15h. Puis en plus, ça reste dans la tête, tu vas voir. Tu vas encore y penser tantôt. Bingo! Bingo! Toutes les détails au 969FM.ca 18 ans et plus, licence 20 20 02 02 Talk, rock et hip-hop. Midi 35, ta belle gang! Hey, on fait un test. Robert Savoie, est-ce que tu m'entends? Est-ce que Robert nous entend? Et est-ce que nous l'entendons quand il nous parle? Ah, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu m'entends rien maintenant? Là, on t'entend, Robert. Parfait. C'est moi qui avais oublié un petit temps. Ça fait un petit peu plus de gestion pour la maîtresse du micro aujourd'hui. Ben oui. Hein? <rire> C'est une première de faire un zoom, euh, un zoom radiophonique, si je peux m'exprimer ainsi. Et euh, je te présente, Audrey Anne. Salut, salut. Salut, Audrey Anne. Je suis passé près de me mettre à torse nu là. <rire> Juste à côté. Je suis dans un stationnement présentement, puis ils ont de la misère avec leur voiture. Fait qu'ils se promènent pas mal à l'entour de la mienne. Puis si, <rire> si j'enlève mon haut, ils vont peut-être euh, commencer à trouver ça louche un peu. La police va. Mais bon sujet, bon sujet. Mais... En tout cas, nous, on aurait compris, là. 
<rire> on aurait compris le lien. <rire> hey, Aujourd'hui, Robert, tu nous parles de procrastination. Oui. Là, tu es dans un stationnement. <rire> Es-tu proche de Lévis? Es-tu proche de moi? Là, ou... Ben, juste à 5 heures. Là, ah, OK. Donc, tu es dans ton coin de pays. On va oublier ça. Oui. <rire> Reste dans le stationnement <rire> dans ce cas-là. On aurait pu t'inviter en studio. Parce que ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir en studio en personne. C'est pour ça que je dis ça. Oui, il va falloir planifier ça. Ça serait bien intéressant. Avec plaisir. Alors, procrastination aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Bien, maintenant, j'ai découvert avec les études et surtout mes recherches personnelles que insécurité égale culpabilité. Et si on additionne les deux, bien, la réponse est procrastination. Intéressant, hein? Alors, je m'en vais où avec ça? Quatre points, Manon, je vais apporter aujourd'hui cinq qu'on pourrait mettre en place dès maintenant quand on voit qu'on procrastine. Aussitôt qu'on procrastine, on tourne en rond, on remet plus tard euh, ou on passe pas l'action du tout parce que il manque de clarté. C'est aussi simple que je viens de le nommer. Oui, il y a des peurs. C'est sûr qu'il y a des peurs parfois de, de, de passer à l'action. Exemple, de peut-être euh, s'asseoir avec son amoureuse et chérie. Là, j'ai su aujourd'hui à la radio que tu avais fait un zoom à torse nu. Fait que j'ai besoin de te dire un non dit. Mais j'ai peur de ta réaction. <rire> Alors, ça se peut qu'il y ait des peurs, Manon, OK? Mais la, la majorité du temps, c'est qu'il manque de clarté. C'est ça qui fait que ça éveille des peurs. Euh, je te donne un exemple clair et précis. Regardez un projet qu'on a en place, OK? Si dans notre projet, c'est pas clair, mais ça se peut qu'on remette à plus tard. Euh, je te donne je donne toujours comme exemple mon besoin physique. Ça, c'est mon projet. Pour l'année 2021, c'est mon projet. Et ce que j'ai fait pour, pour arrêter de procrastiner ou pour arrêter de remettre à plus tard, c'est que j'ai répondu à mon besoin physique. Et mon besoin physique, ben, ça m'amène à répondre à mon besoin de sécurité, d'avoir de la précision. Puis là, je sais, il y a des gens qui vont peut-être dire, parce que j'ai déjà fait la conférence là-dessus, des gens m'ont dit, Robert, ça doit être plate à vie, être aussi structuré de l'amener comme ça. Parce que moi, si je fais pas ça, c'est là que j'ai tendance à dépasser mes limites. Alors, ça m'insécurise. Et cette insécurité-là fait en sorte que je vais procrastiner à passer à l'action pour faire du bien à mon besoin physique. Alors, c'est ça, le premier point, c'est quoi votre projet? Quel est votre projet? Ben là, je donne un exemple. Moi, c'est mon besoin physique. J'ai un autre projet. Euh, je t'apprends à bâtir mon garage, exemple, OK? Là, c'est là que je suis en route. Je suis au, au Canadien de tir <rire> pour aller voir certaines choses. Yeux t euh, parce que dans mon projet, j'ai besoin d'avoir et ainsi de suite. Alors, si on prend mon projet besoin physique, OK, ça, c'est la première étape. Deuxième étape maintenant, comment tu vas arriver pour répondre à ton besoin de sécurité, Robert? Alors, c'est là qu'il faut que j'amène une structure claire et précise dans mon cas. Je dois, au Dieu, samedi et dimanche, qu'on vient de passer le week-end. Bon, mais je dois préparer ma nourriture pour la semaine. Je mets ça dans les plats. Euh, quelle heure que je vais aller manger? C'est sûr que je dois avoir faim. C est, c est, ça fait partie justement du processus de ne pas manger si tu n'as pas faim, mais le fait qu'ils sont prêts, le fait que j'ai des heures spécifiques, le fait que euh, j'ai tout mis en place, 
mon entraînement, comme je m'entraîne trois fois par semaine, de 6 à 7. Euh, pour les quatre autres jours, il faut que j'aille prendre une marche de 30 minutes, euh, des heures spécifiques. Quand c'est clair et précis, ben, je risque plus d'obtenir ce que je mets en place. C'est de garder ça simple. Puis oui, à ce moment-là, Manon, moi et mes étudiants qui passent à l'action de la façon que je les enseigne, ben, ils sont en sécurité et ça, ça l'amène le besoin de liberté à ce moment-là qu'on répond. Aussi simple que ça. Parce que plus c'est clair, plus c'est précis, ben, plus je m'en vais dans la direction de mon intention qui est mon projet. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, mais quel besoin que tu peux mettre en place pour être capable de répondre à l'étape numéro un, l'étape numéro deux? Et comme tu le sais, Manon, j'aime bien dire que les deux besoins les plus importants, c'est le besoin d'exister et le besoin d'importance. Alors, je dois exister et donner de l'importance dans l'étape numéro deux. Parce que à ce moment-là, il y a toutes sortes d'expériences qui peuvent arriver à l'heure de mes repas. Euh, à l'heure de mon entraînement, euh, des imprévus, des, des irritants. Et c'est là que je dois me permettre d'exister pleinement dans l'énergie qui se présente pour être capable de l'accueillir et l'accepter pour ne pas me saboter. Je ne sais pas si euh, qu'est-ce qui est là pour toi, Manon, quand je mentionne ça. Là. Moi, là, j'ai une pensée pour Audrey-Anne. <rire> tu sais pas, elle a un projet de mariage. Mais c'est son projet à elle. On l'a fait bien. OK. <rire> On en a parlé un peu la semaine dernière, mais son conjoint n'a pas le même projet qu'elle. Pas pour l'instant. Alors, ça peut, amener, ça peut amener la procrastination. Ça peut amener aussi une résistance. Et ça peut amener ben, une résignance. Résignation. Puis, ce qui est bien important dans le processus de l'acceptation, les trois points... C'est résistance, résignation ou acceptation. Alors, si les deux ne sont peut-être pas sur le même point de vue ou le, le même regard, oui, on veut se marier, mais okay, qui on invite? <rire> c'est où qu'on le fait? C'est quoi le budget? C'est quoi l'intention derrière tout ça? Qu'est-ce que nous, on veut? On veut se faire plaisir aux autres ou on veut se faire plaisir à nous? Alors, ça se peut que s'il manque de clarté, entre vous deux et d'arriver d'être capable de se rejoindre les deux, mais c'est là que la clarté va nous amener à moins procrastiner. Parce que ça peut arriver qu'on va être à la dernière minute, puis là, oh, ben, il manque ci, oh, il manque ça, oh, ben, on aurait dû faire ça comme ça, oh, ben, on aurait dû inviter telle personne. Alors, plus je suis clair, plus je suis précis, plus je risque d'obtenir exactement euh, tout ce que j'ai mis en place pour vivre un mariage exceptionnel. Puis le mariage, il commence quand? Bien, aussitôt que vous l'avez demandé, je ne sais pas si c'est toi qui l'as demandé à ton job parce que c'est une mode ou c'est lui qui t'a demandé au début. En fait, il est là, le problème, c'est que mon job, il ne veut pas que ce soit moi qui lui demande. Il veut que ce soit lui. Mais là, il n'est pas prêt. Okay. Fait que, tant qu'il ne sera pas prêt ou sache peut-être qu'il ne sera jamais prêt parce que pour lui, ce n'est pas important le mariage, ben, on, on va rester comme on est là. Puis, en fait, je ne suis pas malheureuse. Là, je veux dire, c'est ensemble. Non, et j'ai même demandé à, à Audriane tout à l'heure quelque chose du genre euh, « Mais qu'est-ce que ça va t'apporter de te marier? Ça va combler quoi chez toi? » Et j'ai rien répondu. <rire> Elle ben, le sait ben, pas. Je ne sais pas. 
Fait que c'est comme un rêve de petite ben, fille. C'est bon, Adrienne, parce que ma blonde, qui fait 17 ans que j'étais avec, euh, on s'est fiancé. Je l'ai fiancé deux fois. Je voulais juste m'assurer qu'elle avait bien compris. <rire> Bonjour, Et Nathalie. Elle, elle voudrait se marier à 50 ans. Okay. Euh, C'est ça. Elle, va, elle a 48. Elle va avoir 49 en décembre. À 50 ans, là, là elle, son projet, là, euh, sécurité égale culpabilité. Et les deux réponses additionnent ensemble. Mais la réponse, est procrastination. Mais elle, là, elle a déjà commencé à s'entraîner. Euh, C'est son projet, ça, à 50 ans, de voir vivre un 50 ans juste « wow ». Puis, elle devrait se marier à 50 ans. Alors, c'est sûr que dans son projet, on a déjà commencé. OK, qui on veut qu'il soit là? Comment, c'est quoi le maître? C'est quoi, là, tu c'est quoi l'intention première? Ben, 17 ans qu'on est ensemble. Tu sais, on, on est entrepreneur ensemble. On n'a pas vraiment besoin. On s'est unis, on est ensemble. On n'a pas vraiment besoin de se marier. Mais le but de le faire, c'est comme renforcer l'engagement. Moi, c'est l'engagement, d'avoir les deux pieds dans la relation. Moi, c'est ça que ça fait. Chacun nos différences, mais pour moi, le fait que j'ai les deux pieds dans la relation qui sont déjà inclus mes deux pieds, mais qui fait en sorte que cet engagement-là devienne encore plus solide. C'est une question de perception, mais cette perception-là, pour moi, je trouve qu'elle est importante. Puis, c'est son rêve à, à Nathalie de vivre cette expérience-là. Alors moi, ça va m'enlever quoi? Je suis déjà conjoint de fait depuis plus de 17 ans. Euh, côté matériel, ce qu'on a, c'est à nous, c'est aux deux. Si un jour, euh, on décide de nous quitter, elle décide de me quitter, ben moi, là, je vais me refaire. Tu comprends? Tout, je vais tout y laisser, that's it, that's all, comme garde. C'est du matériel. C'est que je me relancerai puis je me rajouterai mes choses. Moi, c'est comme ça que je pense. Alors, je m'arrête pas à ça. C'est certain que faut être clair, faut être précis. Si ben on a des biens matériels qu'on voudrait garder, qu'on voudrait séparer. Alors, c'est tout ça qui fait que si je mets de la clarté, ça se peut que ça m'amène à moins procrastiner, à moins vivre euh, d'expériences qui sont difficiles. Tu sais, je dis toujours, on devrait mettre le mariage plus dur mais le divorce plus facile. Ah ouais? Oui. Parce que c'est là, tu sais, on devrait mettre le mariage plus difficile, dire OK, est-ce que vous faites, vous êtes vraiment fait pour aller ensemble? Alors oui, bon, ben là, on va aller en thérapie ou on va aller consulter en coaching pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. C'est quoi nos difficultés dans la relation de couple qu'on pourrait améliorer pour s'assurer qu'on est bien fait pour aller ensemble. Alors, tu mets ça un peu plus, plus dur, des standards un peu plus élevés pour justement que s'assurer qu'on est fait un pour l'autre. Oui, c'est l'amour. Tout part de là. Mais quand on tombe en relation de deux personnes puis qu'on a deux véhicules différents, euh, je peux te garantir qu'à un moment donné, peut-être que le véhicule d'un ou de l'autre vient nous déclencher puis on apprécie peut-être un peu moins. Alors, moi, j'irais chercher beaucoup de connaissances de soi avant. Et c'est là que je mettrais euh, cette règle-là en place. Mais allez apprendre à vous connaître, puis vous déciderez après si vous, faites, vous êtes fait pour aller un euh, ensemble. J'ai été dans un cours de préparation au mariage, Madame Kik. Okay? <rire> ça existe ça. encore, ça? 
j'ai dit, ben, ça fait longtemps, ça fait okay. 20 ans. Okay. Il m'avait demandé d'aller dans un cours de préparation de mariage pour aller parler aux gens qui étaient pour euh, se marier. C'était un trois jours, OK? Et moi, quand je suis arrivé, je n'aurais peut-être pas le dire aussi euh, euh, franc et direct, mais ben, moi, je m'en viens ici pour vous enseigner comment vous séparer si jamais, là, si jamais ça arrive, OK? C'est une belle façon de voir les choses. J'avais pas vu ça de même. Ben, écoutez bien, vous avez de l'amour pour vous maintenant. Là. là, tout le monde disait, oui, on a de l'amour, on va se marier. Parfait. Alors, si jamais un jour, vous décidez de quitter, qui va avoir la télévision 52 pouces? <rire> Mettez-la tout de suite sur papier. Chérie, si un jour, OK, mettons Manon, là, on déciderait de se marier, là. Là, on se marie, puis là, après à 10 ans, tu te dis, bah, ah ben, écoute, ben, là, euh, t'es trop vieux, t'es proche de l'âge de mon père. <rire> là, j'ai décidé d'en choisir un plus jeune. Parfait. Manon, on va ressortir ce qu'on a fait comme document, là, 10 ans passés. Puis t'as bien raison, on a deux enfants. Puis tu m'avais dit, Manon, que si jamais tu me quittais ou moi, je te quittais, ben, je les avais les fin... une fois aux deux semaines des enfants. Et si jamais je rencontre ben, Audrey, ben là, euh, tu vas me laisser prendre les enfants. Le, tu vas prendre les enfants le mercredi pour que j'aille une sortie avec Audrey. C'est ça qu'on avait mis qu'on entend. Et si on fait ça avant, ben, on risque justement que si à un moment donné, après cinq ans, on voit que ça va pas si bien, tu sors le document, tu fais juste le mettre sur le coin de la table. Puis là, tu fais déjeuner à ton chéri. Tu dis, chéri, on va juste... Ça, c'est l'enveloppe importante que tu nous as parlé tantôt, Audrey. On va, on va juste se rappeler ben, qu'est-ce qu'on avait décidé pour le 5 ans passé. Oui, bien, en fait, Puis ça existe. Ça, ça sécurise. Ça sécurise. Des gens, ils font ça bien souvent quand ils se divorcent. C'est là que ça coûte une fortune. Puis tout ce qu'on a accumulé pendant toutes ces années-là, ben, je viens contre les avocats, ça n'en prend. Puis je, je, suis, euh, je suis pour ça, puis bien heureux qu'il y en ait. Bien, on dépense tous nos sous, bien souvent, à les avocats parce qu'on n'a pas fait nos choses euh, claires et précises avant qu'on se marie. C'est tellement beau, Robert, ce que tu nous dis là. là. Puis, tu sais, oui, je sais que ça part un peu de, de mes affaires de torse nu que j'ai vécu hier soir, là, mais dans <rire> ça, le gars qui avait son chandail, euh, il y avait toute une histoire de vie. Lui, il avait accompagné sa conjointe dans les 14 dernières années. Il a été 24 ans avec elle et les 14 dernières années, elle a été atteinte du cancer. Il s'en est occupé. Il l'a gardé à la maison tout ce temps-là. Euh, vraiment soutien à domicile et tout le gars, écoute, incroyable. Aujourd'hui, cet homme-là rencontre des femmes. Les femmes sont en admiration avec lui, mais il va rencontrer des psychologues, des travailleuses sociales, des, des, de, ce genre de, de, de filles qui ont un, un, un pattern académique, puis ils vont aller lui dire, « Ben, t'as pas réglé ton problème, toi. » Mais moi, pour avoir parlé avec lui hier, là, Hey, c'est assez clair, merci, dans sa tête. Il est clair, net et précis, comme tu nous l'as pas. Il dit, moi, là, j'ai eu 14 ans à me préparer à vivre l'après. Fait qu'il a comme pensé, tu sais, j'adore ce que là, tu dis. C'est sûr que quand on est son ciel, puis déjà, il va avoir une place bien précieuse parce que euh, quand on arrive en des, la spiritualité, tu sais, 
C'est Danny Fontaine, tu connais d'ailleurs, qui avait dit ça, qui est prêt, Danny, hein, qui a eu toutes ses, ses formations et qui a retourné aux études parce que lui, il a décidé qu'il aimait trop la sexualité et il a, il a décidé de ne pas être prêt. Mmh. J'ai trouvé comme, wow, c'est quand, quand même authentique. Et il a quand même tourné aux études euh, à l'université dans la spiritualité tout ça. Puis il disait quelqu'un qui prend soin, comme tu viens de mentionner, de sa conjointe aussi, période aussi longue, qui ont euh, un éveil spirituel avancé ces personnes-là, parce que y a, y a, on devrait pas se sacrifier. Mais dans un sens, il faudrait pas... Faudrait, je pose la question, il s'est peut-être pas senti que sacrifier son temps oh non, à prendre soin de son amoureuse. Pas du mais tout. En, dans un sens, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est comme, wow, regarde, ils décident de quitter parce que euh, ils savent qu'il y aurait peut-être plus... Euh, puis peut-être pas non plus, tu sais, c'est chacun sa perception. Mais de voir ça, ce qu'il a fait, c'est tellement beau, là, tellement et, grand. Puis, et sur les euh, trois hommes qui étaient là... Regarde, ça l'a préparé pour sa prochaine relation, hein, si tu voulais. Mais en, et sur les trois hommes qui étaient là, il y en avait un qui avait torse nu, qui avait vécu quelque chose de similaire. Après que lui nous ait parlé, euh, l'autre euh, au torse nu a parlé de ça. Fait que je me suis dit, oh my God! Tu vois, le, le jugement que moi j'ai eu après ma mort, ah, oui. juste parce que je les ai vus torse nu... Que là, je me suis pas lu, Manon? <rire> non, pas tant. <rire> Mais écoute, Robert, euh, c'est toujours intéressant de voir la clarté que tu peux nous apporter puis ce que tu peux mettre. Et je sais pas, Audrey-Anne, est-ce que ça t'aide, toi? Bien, ça m'apporte à, à réfléchir sur le mariage. En fait, tu sais, dans le passé, le mariage était à la vie, à la mort. Mm -hmm. hein? Donc, quand on se marie, on reste avec la personne 70 ans jusqu'à la mort. Même si on n'est plus bien, même si on n'est pas confortable, même si on a plein de... On, on met tout ça de côté. C'est comme si on procrastinait pour se séparer parce que c'est inacceptable de le faire. OK? Donc, puis là, aujourd'hui, on se marie en préparant le divorce. Donc, au cas où que, cas où que on se rende là. Puis, tu sais, c'est important on de le faire. On veut pas ça, hein, Audrey? On veut pas on ça. Veut pas ça mais c'est important ça, de le faire parce que... Moi, je veux que... passer le restant de mes jours avec, avec euh, Nathalie, tu sais. Euh, c'est mon souhait que si on se marie, qu'on va être ensemble le restant de nos jours. Mais on sait jamais que la vie d'aujourd'hui, on vit plus vieux, premièrement. Tu sais, moi, je vais vivre jusqu'à 115, puis toi, je te regarde, là. T'es belle comme un cœur. T'as de l'air en forme. c'est sûr que tu vas vivre jusqu'à 150 ans. Fait que là, tu vas-tu vouloir avoir le, mec, le même mec jusqu'à <rire> 150 ans? On le sait pas, hein? Qu'est-ce qui peut arriver? On n'a aucune idée. Puis aujourd'hui, on est beaucoup plus indépendant euh, de l'autre, malgré qu'on a besoin de l'autre. On a besoin de la relation. On est beaucoup plus indépendant. Et moi, je trouve que quand on met des précisions dans le mariage, comme je le présente, ben, on risque de rester plus longtemps ensemble parce qu'on le sait où ce qu'on s'en va. Puis si jamais on se quitte, bon, on va se quitter pour les bonnes raisons et non pour le matériel. Puis on s'entend des couples qui, euh, qui se séparent en mauvais termes. Peut-être qu'avoir fait cette préparation-là alors qu'il était en bon terme aurait... Euh, sauver beaucoup de frais d'avocat et de chicanes en cours. Là. Donc, c'est super important ce qu'on a nommé aujourd'hui. Mais, hein, mais là, je suis la casseuse de party. Il bon, bon, bon. faut laisser la place aux technopreneurs, gang. Il est midi 55 hey, déjà, c'est l'heure de quitter. Enlevez vos torses, tout le monde. 
Hey Audrey, merci. Ça a été un plaisir. J'espère que ton mariage sera euh, à la grandeur de la magnifique personne que tu es et la grandeur de la magnifique personne que ton amoureux est aussi. Bien, merci. Et peut-être qu'il n'y en aura plus de mariage parce qu'elle va peut-être se rendre compte que c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut peut-être une relation comme elle a là déjà aussi. Mais en hein? tout cas, pour le moment, Tout on n'est pas parti pour se marier. Euh, non, <rire> mais ça va être... Merci infiniment, Robert. Euh, on n'avait pas... Tout... Je pense qu'il te reste un quatrième point à aborder. Au pire, on le garde pour la le prochaine quatri... fois. Ah, ben écoute. Ben, le quatrième point, c'est simple, simple, simple. C'est... Euh, regardez les peurs. Quelles sont les peurs si je procrastine? Aussi simple que ça. Aussitôt que je procrastine, il y a des peurs qui sont éveillées. Et suite à ça, ben, qu'est-ce qui manque comme clarté pour arriver à être capable de passer à l'action? Bon, là, moi, j'ai peur que les technopreneurs m'aiment plus. Fait que on ben se non. kick out. Merci infiniment pour cette belle chronique, Robert. Merci, Audrey-Anne. Merci à tous nos auditeurs. Merci à tous ceux qui ont suivi également sur la page Facebook de Vente Fraîcheur. On va reprendre le tout la semaine prochaine. Bye! Bye, bye. bye tout le monde! Intellectuellement libre. 96.9, CGMD. Cet automne, ouais, on se voit au cinéma. J'aime mieux voir des films au cinéma qu'à la maison. Pour nous, c'est important de faire découvrir le cinéma québécois à nos enfants. Après tout ce temps-là, de voir des films, enfin, on se sentait en sécurité, c'est vraiment formidable. On retrouve ce qu'on vivait avant, distancé. On dirait que c'est un événement quand on va au cinéma. Faites comme les films québécois. Sortez en salle. Voyez Maria Chapdelaine avec Sarah Montpetit, Hélène Florent et Sébastien Ricard. Présentement à l'affiche dans votre cinéma. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4, 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Levy. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Québec beau. À Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Oh, yeah. Trois adresses. 1155 boulevard Wilfrid Amel à Vanier, 6075 boulevard Wilfrid Amel, Ancienne Lorette et 2101 des Bouvreilles à Charlebourg. Québec beau, serveuses sexy et bonne bouffe. Yeah, yeah. What's a real nigga addiction? Money, weed, and bitches. Hanging with snitches, shit, it wasn't my intention. I didn't know. I knew him for years, so I think his guns were so. To all my niggas, I would die for. Throw my pistol up, go out and war for. Spin my last, you keep your hat, we all poor. Nowhere to go, I walk you through my front door. My niggas do the same. See, when we was younger, you was my main. Nigga, I wouldn't figure. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.